0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bien, bonjour à tous. Comme vous le savez, c'est la dernière euh, euh, séance du cours de, de cette année. Euh, aussi prendrai-je la liberté peut-être de le, le prolonger d'une petite demi-heure, parce qu'il me reste encore quelques, quelques petites choses à vous dire. Mais naturellement, euh, ne vous sentez pas tenu de, de rester assis deux heures si euh, vous... Euh, si vous trouvez cela un petit peu trop, trop difficile. Euh, alors, je voudrais aussi vous, euh, vous faire quelques annonces, donc si c'est la dernière séance du cours. En revanche, les activités euh, de la chaire de Métaphysique et de Philosophie de la connaissance ne s'arrêtent pas aujourd'hui, puisque nous aurons un certain nombre de, euh, de choses, euh, dans les même déjà dans les jours à venir, puisque euh, le 5 et 6 avril, nous faisons... Euh, en relation avec euh, le, le projet scientifique de l'ANR que je dirige, euh, deux journées sur euh, la question de la justification, qui a été organisée par euh, Benoît Gauthier, euh, qui est donc rattaché à, à la chair. Donc c'est euh, demain et après-demain. Il y aura une deuxième séance, cette fois organisée par euh, Jean-Marie Chevalier, consacrée encore à ces thèmes, mais sous un autre angle, le, euh, le 3 mai. Alors, ensuite, le 4 mai, euh, euh, nous, nous avons l'atelier sur métaphysique et sciences dont je vous ai déjà parlé euh, la semaine dernière et euh, qui consistera un petit peu, au fond, en une sorte de, de résumé, discussion sur les thématiques que nous avons abordées aussi bien dans le cours que dans le séminaire de cette année euh, et donc, euh, ce sera dans uniquement l'après-midi quatre exposés simplement. Puis, euh, nous enchaînerons le 11 et le 12 mai euh, avec un colloque de deux jours, donc euh, en présence euh, du philosophe euh, des mathématiques Paul Benacerraf, un colloque qui lui sera euh, dédié et que qui est organisée par Fabrice Pateau de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences en collaboration avec notre chair, donc du Collège de France. Ce sera amphibudé, si je ne m'abuse. Vous vérifiez, tout cela sera sur les affiches. Enfin, le 23 mai, nous aurons une journée sur le principe de raison suffisante et euh, dans, au, cours de, au cours de laquelle un certain nombre de laïmitiens éminents s'exprimeront, dont le professeur Jacques Bouvresse. Et euh, vous êtes donc invité, là encore, à regarder tous les détails de ces festivités sur le, sur le site web. Voilà. Alors, euh, la dernière fois, nous avons vu, dans notre enquête sur les propriétés réelles de la nature, de quelle manière... Euh, les propriétés dispositionnelles constituent pour certains les propriétés essentielles des choses et, les arguments, ainsi, et, et le fait que les arguments en faveur de cette position ne sont pas minces. Parmi les principaux arguments, eh bien, euh, ceux qui soutiennent une position de ce genre donnent une condition d'identité transmondaine et non pas primitive aux propriétés une analyse convaincante des lois de la nature comme étant produite par les essences dispositionnelles. Les arguments évitent aussi les défauts des conceptions tant régularistes que nécessitaristes nomiques des lois. Ils rendent mieux compte de la force modale, enfin, des lois. Autres avantages évidents, vous vous en souvenez du modèle dispositionnaliste, il est économique, il est en accord avec la science, il propose une meilleure approche des lois. J'ai particulièrement insisté à cet égard sur la supériorité, à mon sens, d'une approche dispositionnaliste des lois euh, euh, tant sur le modèle humien ou ramsey ouissien que sur les modèles dits de l'argument homologique ou de la nécessitation naturelle. J'ai souligné les atouts de la conception dispositionnaliste des lois euh, comme découlant, de l'essence des choses. Mais ce n'est pas dire assurément que le monisme dispositionnel n'est pas ses limites, d'abord parce qu'il euh, semble bien que toutes les propriétés ne soient pas dispositionnelles, pensons aux propriétés géométriques. Ensuite, les lois ne semblent pas être toutes métaphysiquement nécessaires. Enfin, cette position est constamment menacée d'idéalisme et semble rendre impossible toute distinction entre les pouvoirs et leurs manifestations réelles. Nous avons précisé les choses en reprenant plus en détail un premier groupe d'objections relative à la menace idéaliste et un deuxième groupe d'objections entourant ce qu'on peut appeler le trilemme du dispositionnaliste et la difficulté qu'il y a à maintenir un subtil et pourtant nécessaire équilibre entre les dispositions et les lois. Et les... Oui, c'est ça. Avant de présenter face à sa difficulté une autre voie, en direction donc d'un réalisme des dispositions, je voudrais d'abord reprendre, pour finir sur cette critique du monisme dispositionnel, le troisième groupe d'objections euh, auxquelles cette position ne me semble pas apporter de réponse satisfaisante et qui touche à deux points euh, majeurs. La question du nécessitarisme des lois. D'une part, la question de l'essentialisme, d'autre part, essentialisme qu'il revendique parfois, ce qu'à mon sens, il n'a pas en soi tort de faire, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir, mais en le faisant sous une forme qui n'est pas la bonne et qui ne peut dès lors que s'exposer, du moins c'est ce que je pense, à des critiques. Alors, revenons donc pour commencer, si vous le voulez bien, sur le troisième groupe d'objections que nous pouvons adresser au monisme dispositionnel. On peut en effet lui opposer des difficultés de deux ordres. D'une part, l'essentialisme qu'il présuppose globalement, d'autre part, le nécessitarisme des lois qu'il implique, mais que l'on conteste au moins autant pour le pseudo-essentialisme dont il s'accompagne que pour le caractère nécessaire plutôt que contingent des lois qu'il défend. Les premières objections consistent donc, vous voyez, d'abord à reprocher à l'essentialisme dispositionnaliste d'être précisément eh bien un essentialisme et de s'appuyer sur une notion plutôt obscure, dit certains, d'essence, à laquelle il faudrait, dit-on parfois, préférer, celle censée être plus claire et moins chargée ontologiquement, d'espèces naturelles. Mais surtout, ce qui est reproché à l'essentialisme dispositionnel, c'est plutôt que de recourir au concept d'essence, de confondre ce concept avec celui de nécessité, ce qui n'autorise guère à l'utiliser ensuite pour fonder... Ce qu'il est censé faire, à savoir précisément la nécessité des lois de la nature. La critique dont fait l'objet la confusion de l'essence avec la notion modale de la nécessité est bien connue. J'en rappellerai rapidement les ressorts. Lorsque nous disons d'une substance individuelle ou d'une espèce qu'elle a une propriété essentielle, nous pensons à une propriété que doit posséder une substance ou un objet pour être un membre de cette espèce et qui ne peut faire défaut à cette essence individuelle ou à aucun membre de l'espèce. Les propriétés essentielles d'une substance individuelle sont donc celles qui font d'elle l'objet qu'elle est et qui ne peuvent changer, à la différence de ses propriétés accidentelles, sous peine d'en faire un autre objet cette idée, euh, Locke l'a montré dans sa conception de l'essence réelle, peut s'étendre aux espèces. Vous vous souvenez que pour John Locke, l'essence réelle est, je cite, « ce par quoi les substances particulières sont de telle ou telle espèce », Essai c'est 31 31.6. Mais l'essence a aussi, depuis toujours, une valeur explicative ou définitionnelle. Elle explique les autres propriétés qu'ont et que doivent avoir les membres de l'espèce. Vous noterez incidemment la modalité, que doivent avoir. Pas Donc, une propriété essentielle d'une espèce est une propriété que doit posséder un objet pour en être membre. Donc, les essences d'espèce sont en quelque sorte, dit-on, les conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance à l'espèce. Si Locke a raison, et la plupart des scolastiques avant lui, alors il est clair qu'il faut distinguer, comme le rappellent avec insistance de nombreux auteurs aujourd'hui, et parmi eux euh, en particulier le philosophe Kit Fine, entre euh, deux types de définitions que, euh, que je vous ai indiquées sur la feuille d'accompagnement. Première définition, nous dirons que F est une propriété nécessaire de A, si et seulement si a à F dans tous les mondes possibles qui incluent A. Définition 2, nous dirons que F est une propriété essentielle de A si et seulement si le fait d'être F est constitutif de l'identité de A. Or, la définition 1 est celle que suivent des auteurs comme Kripke et Putnam, vous vous en souvenez, pour eux, nous l'avions vu lors de la deuxième séance, euh, dire que l'eau est essentiellement H2O, cela veut dire que dans tout monde où il y a de, de l'eau, celle-ci est composée de H2O. Et que dans tout monde où vous trouvez la bonne configuration H2, H2O, n'est-ce pas Eh bien, c'est de l'eau. Ceci est très différent, vous voyez, de la définition 2, qui est celle que vous trouverez en revanche plutôt chez des auteurs comme Aristote ou chez Saint Thomas d'Aquin, philosophe. Donc qui, au Moyen-Âge comme aujourd'hui, considèrent que la définition 2 mettrait en quelque sorte la charrue avant les bœufs et aurait entre autres défaut celui de dire que tout ce qui est existe essentiellement. Or, intuitivement, et vous imaginez ce qu'un Thomas d'Aquin peut penser en effet d'un argument de ce genre, peut d'êtres sont suffisamment fortunés pour compter leur existence comme faisant partie de leur essence. Comme on cherche à expliquer l'essence en termes de propriétés essentielles plutôt que l'inverse, on ne peut sûrement pas, disent alors ces auteurs, invoquer l'essence pour s'efforcer de mener à bien la tâche première qui est de fournir une raison pour laquelle on doit tenir pour essentiel aux choses dont ils sont réellement vrais certains termes communs. Les questions qui se posent dans ce cadre ne pouvant être réglées pour des raisons logiques, il n'est guère étonnant qu'elles ne puissent l'être davantage et cette fois pour des raisons métaphysiques. Comme l'observait déjà Thomas d'Aquin, l'essence d'une chose qui détermine quelle sorte de chose elle est détermine à quelle espèce d'entité la chose en question appartient. C'est pourquoi quiconque nierait que les choses aient une essence serait obligé de nier qu'il y ait une différence spécifique entre elle ou lui et disons un âne ou un chou. Et de même, Kit Fine considère aujourd'hui que l'approche modale est insuffisante. Pourquoi Eh bien parce que, dit-il, vous pouvez aisément trouver des propriétés que selon le critère modal vous jugeriez essentielles ce qu'il appelle dans son jargon des désignateurs rigides d'un objet, mais que personne, malgré tout, ne tiendrait pour essentiel au sens fort où elle caractériserait ou exprimerait, d'une façon ou d'une autre, la nature de la chose. Prenons, define le cas de Socrate et du singleton, dont l'unique membre est Socrate. Si vous suivez une analyse de type kryptéen, il serait essentiel et pour le singleton de contenir Socrate et pour Socrate d'appartenir au singleton. Mais on voit mal ce que tout cela a en fait à voir avec la nature de Socrate que d'appartenir ou non, n'est-ce pas, à un ensemble quel qu'il soit. Socrate serait sûrement la même chose et la même sorte de chose quand bien même il n'y aurait pas d'ensemble. Bref, en général, n'est-ce pas, l'analyse cryptéenne rend n'importe quelle propriété nécessaire. Aussi extrinsèque soit-elle, essentielle à la chose en question, ce qui est de toute évidence absurde. Or, précisément, un certain nombre d'essentialistes contemporains, par exemple, euh, quelqu'un comme Brian Ellis, dont nous avons vu la semaine passée qu'il est justement l'un des défenseurs de l'essentialisme dispositionnel, eh bien, sont des auteurs qui suivent plutôt, voyez-vous, Kripke ou Putnam, et n'estiment pas précisément que la distinction entre l'essence et les propriétés nécessaires s'impose. Les électrons, pense Ellis, sont essentiellement des électrons s'ils sont essentiellement des porteurs d'une certaine masse, d'une certaine charge, d'un certain spin. En d'autres termes, si dans tout monde où il y a des électrons, ils ont ces dispositions, et si dans tout monde, quel qu'il soit, où il y a des choses qui ont ces dispositions, alors il y a des électrons. Ainsi, toute propriété qu'un membre d'une certaine espèce ne saurait manquer d'avoir, est une propriété essentielle de cette espèce, et une propriété essentielle d'une espèce, vous voyez, est purement et simplement une propriété qu'aucun membre de cette espèce ne pourrait manquer d'avoir. Mais supposons alors que nous retenions une telle définition de l'essence. Alors nous ne pouvons jamais vraiment dire qu'il y a une priorité ontologique de l'essence sur les lois, car euh, ce qu'on peut appeler le vérifacteur, ce qui rend vrai pas, une loi causale telle que tous les F sont des G, ce n'est pas simplement le fait que tous les F auraient la propriété dispositionnelle G, puisque ce pourrait fort bien être quelque chose d'accidentel. C'est le fait que la propriété G est une propriété essentielle de l'espèce F. Or si les propriétés essentielles n'est-ce pas sont simplement celles qu'un membre d'une espèce ne peut manquer d'avoir eh bien alors le vérifacteur de tous les F sont des G c'est simplement le fait que les F ne pourraient pas manquer d'être des G ou qu'il est métaphysiquement nécessaire en quelque sorte que tous les F soient des G comme le note euh, la philosophe euh, Alice Drury dans la critique pertinente qu'elle adresse sur ce point à Brian Ellis, on peut certes appeler ce fait modal une essence, mais ce n'est pas le fait de le décrire ainsi qui le rendra, dit-elle, pour cela ontologiquement plus fondamental. Fin de citation. Au demeurant, pour voir qu'un essentialisme dispositionnel ainsi conçu ne permet pas de fonder la nécessité des lois de la nature et que la possession d'une disposition est en elle-même insuffisante pour servir de vérifacteur à une loi métaphysiquement nécessaire, il suffit de songer aux arguments invoqués de leur côté par d'autres euh, philosophes dispositionnalistes comme Nancy Cartwright ou encore Ian Lipton, dont j'ai déjà dit un mot la semaine dernière, pour ces auteurs, même si la possession d'une capacité explique, par exemple, pourquoi un objet se comporte de telle façon, elle ne peut pas expliquer pourquoi il doit se comporter ainsi. Les capacités des choses donnent lieu à des lois et c'est cela, bien sûr, qui explique pourquoi certaines lois ne valent que kéteris, Paribou, c'est-à-dire toute chose égale par ailleurs, puisque les dispositions peuvent fort bien, nous l'avons vu, ne pas se manifester. Mais rien n'oblige ces lois, considèrent ces auteurs, à être nécessaires. Et il n'est pas essentiel non plus aux choses d'une espèce donnée de posséder telle capacité. Il peut fort bien s'agir, en d'autres termes, d'une généralisation contingente pour que l'on ait un vérifacteur d'une loi métaphysiquement nécessaire, il faut pouvoir dire que la disposition est possédée nécessairement ou fait partie de l'essence réelle de l'espèce. Ainsi, ce qui fait d'une loi que le cuivre, par exemple, est conducteur d'électricité une loi nécessaire, c'est le fait que, pour être du cuivre, quelque chose doit être, disposé à être un conducteur d'électricité. Rien ne pourrait être, en quelque sorte, du cuivre et ne pas avoir ce pouvoir causal. Or, pour un essentialiste de l'espèce comme Brian Ellis, la vérité et la nécessité d'énoncer causonomologiques se fondent sur des énoncés portant je l'ai dit, sur les essences de telles espèces. Les essences sont donc en un sens, selon lui, ontologiquement premières par rapport aux lois. Les énoncés nomologiques sont vrais et métaphysiquement nécessaires en vertu du fait que certaines espèces ont une certaine essence. Mais une telle affirmation sur la relation qu'il y aurait entre les lois et les essences est tout à fait indépendante de l'affirmation selon laquelle les dispositions sont les vérificateurs des dénoncés nomologiques. Et pour mesurer qu'on n'est pas du tout obligé, n'est-ce pas, de conjoindre les deux positions, notez simplement que des philosophes comme Nancy Cartwright et Lipton accordent précisément le, premier point, le dernier point, pardon, mais ne sont pas du tout prêts à accorder le premier. Bref, si le reproches adressé à l'essentialisme dispositionnel sont en partie fondés. Eh bien, cela signifie-t-il que nous n'ayons plus dès lors plus d'autres choix, en quelque sorte, qu'entre, 1 un, une analyse des capacités et des lois du type de celles que préconisent, par exemple, justement, Cartwright ou Lipton. 2 de nous débarrasser purement et simplement des lois, solution qui est envisagée, par exemple, par le philosophe Stephen Mumford. Troisièmement, euh, de faire complètement l'économie et du principe de la nécessité des lois et de l'essentialisme, lesquels vont de pair avec la conception des lois inhérentes à l'essentialisme dispositionnel. Nous avons déjà vu la semaine dernière que la deuxième réponse serait problématique. Quant à la première, même s'il est impossible de le montrer aujourd'hui en détail, elle a le double inconvénient majeur de ne pas expliquer assez clairement comment les énoncés nomologiques portent bel et bien sur des faits et sur des choses du monde, et donc de rester finalement assez évasive, voyez-vous, sur le concept même de capacité. Et donc ne semble pas être en mesure d'assurer le réalisme robuste de propriété et de lois que nous recherchons. Il me semble donc qu'il ne nous reste plus à déterminer à ce stade qu'une chose. Est-ce que le double recours postulé par le dispositionnaliste essentialiste d'une part à la nécessité de loi, d'autre part à l'essentialisme, est aussi problématique que les critiques adressées à leur endroit le laissent pour leur supposer. Commençons donc, si vous le voulez bien, par la question de la nécessité des lois. De façon générale, on peut entendre euh, de trois manières au moins euh, cette idée. On peut dire que les lois de la nature sont métaphysiquement nécessaires, premièrement, soit parce qu'elles décrivent les essences ou natures d'espèces qui se comportent d'une certaine façon. Ces essences... Incluent des propriétés dispositionnelles et peuvent aussi inclure des propriétés irréductiblement catégoriques, qui déterminent donc non seulement ce que sont les choses, mais ce qu'elles font. C'est ce qu'on appelle l'essentialisme de l'espèce. Deuxième possibilité les lois de la nature sont métaphysiquement nécessaires en vertu simplement de considérations à la Kripke Putnam sur la manière dont nous identifions les espèces et ce qui en découle. Par exemple, étant donné la prémisse que l'eau va de pair avec une certaine structure chimique, eh bien, la science pourra nous dire que les faits mêmes qui rendent purement et simplement possible l'existence de la structure garantissent que cette structure est disposée à se comporter de telle ou telle façon. Certaines lois seraient donc métaphysiquement nécessaire, mais en dernière instance, la question de savoir quelles sont les lois qui ont ce statut, vous voyez, est une, est une question, au fond, qu'il appartient, a posteriori, donc aux sciences empiriques, de déterminer. Il s'agit, au fond, ici, de procéder, en quelque sorte, au cas par cas. Bien. Troisième possibilité, les lois sont métaphysiquement nécessaires parce que les propriétés sont, pour l'essentiel, des collections ou des groupes de pouvoirs causaux. Par exemple, la propriété consistant à avoir une certaine structure atomique tient simplement au fait qu'elle a certaines dispositions comportementales. Et là, c'est précisément ce à quoi je pense à avoir une conception dispositionnaliste des propriétés. Elle fait le lien entre les propriétés qui énoncent les lois métaphysiquement nécessaires parce que ce sont en un sens, des identités partielles. Alors, étant entendu que nous ne voulons pas, pour les raisons que nous venons de voir, défendre jusqu'au bout la première position, cela aurait-il un sens, à ce moment-là, de défendre l'une ou l'autre, voire les deux autres en les combinant Il me semble que oui, et voici pourquoi, c'est ce que je vais essayer de montrer. Tout d'abord, euh, si on laisse de côté euh, la question... Difficile à trancher de savoir si nos intuitions modales en la matière s'orientent davantage vers la contingence que vers la nécessité. Pourquoi, après tout, faudrait-il trouver à redire à cette idée selon laquelle des lois sont nécessaires, bien que nous ne puissions les connaître qu'a posteriori Ce devrait même être, dans certains cas, quelque chose en définitive de familier Ensuite, il n'est guère difficile de montrer aussi que certaines lois sont nécessaires, bien qu'elles aient toutes les apparences de la contingence. Prenez le cas de la relation qui existe entre l'existence du sel, chlorure de sodium, et la loi selon laquelle le sel se dissout dans l'eau. La loi sous-jacente dans ce cas est la loi de Coulomb qui régit l'attraction électrostatique requise pour que le sel existe et qui suffit aussi pour assurer la dissolution du sel dans l'eau. À l'évidence, la loi selon laquelle le sel se dissout dans l'eau est a posteriori, et à première vue, elle semble tout à fait contingente. Mais on peut montrer qu'elle est nécessaire, même si nous postulons que les lois sous-jacentes sont contingentes. Comme le rappelle Sidney Shoemaker, les propriétés se définissent par la manière dont elles se combinent pour fixer les pouvoirs causaux des choses. Comme lorsque le fait d'avoir les propriétés d'être en métal et d'être bien aiguisé se combine pour donner à un couteau le pouvoir de couper. Rien de tout ceci, voyez-vous, n'implique que ces lois sont nécessaires. Certes, on peut, dans un esprit youmien, les tenir pour parfaitement contingentes. Cela voudrait dire que, euh, de même manière, euh, des masses peuvent figurer dans des lois relativement différentes, comme c'est le cas d'un univers newtonien, comme les notre monde, où les choses qui accélèrent n'augmentent pas automatiquement leur masse. Si tel est le cas, alors on devrait pouvoir combiner une approche dispositionnaliste et une approche nomique. Une propriété est réelle, si et seulement si elle figure bien dans une loi de la nature, comme c'est par exemple le cas pour la masse qui figure dans les lois de l'inertie et de la pesanteur. Donc, Si la métaphysique des pouvoirs est correcte, vous voyez que le critère nomique ne suffit pas. L'instanciation d'une loi de la nature n'est pas suffisante pour distinguer un pseudo-processus d'un processus Causal. Un objet hypothétique qui exemplifierait uniquement des propriétés dénuées de tout pouvoir de provoquer des interactions est un objet qui n'aurait tout, bon, tout bonnement aucune existence. Schumacher et tous les partisans d'une métaphysique causale des propriétés ont donc raison de rappeler que ce qui constitue l'identité d'une propriété, c'est le fait qu'elle constitue un pouvoir et qu'elle interagit causalement avec le monde qui l'entoure. Et eh bien, en ce sens, j'aurais tendance à dire que toutes les propriétés intrinsèques sont dispositionnelles, puisqu'elles sont toutes causales, et que les interactions auxquelles elles donnent lieu nous donnent bien des raisons de postuler leur existence. Mais en un autre sens, ces interactions, me semble-t-il, ne seraient pas vraiment des raisons si elles étaient ce qu'elles ne sont pas, déconnectées en quelque sorte de leur ancrage nomologique. Comme le rappelle Schumacher, nous ne pouvons éliminer les lois et confier toute la charge explicative au pouvoir conditionnel des objets, parce que nous avons besoin des lois pour déterminer quelle collection, quel groupe de pouvoirs conditionnels constitue des propriétés réelles. Certaines collections de pouvoirs conditionnels ont une unité causale, elles covarieront en fonction des lois causales. Et c'est à cette condition que l'on peut éviter la séparation entre l'essence et la propriété. Ce qu'il a défini comme tel est les relations causales et nomologiques dans lesquelles la propriété en question figure. Eh bien, Si cette position est correcte, alors peut-être avons-nous trouvé le moyen d'éviter le trilemme que nous avions évoqué la semaine passée auquel se heurte toute analyse soucieuse de défendre une certaine réalité des dispositions sans abonder dans les trop grands mystères du dispositionnalisme causal. Nous pouvons mieux comprendre, par exemple, pourquoi les lois ont une valeur à la fois descriptive, donc de régularité, et prescriptive, donc de régulation, pourquoi elles n'ont pas la rigidité de l'airain, pourquoi des exceptions sont souvent possibles, voire constituent la règle, et pourquoi aussi, point sur lequel Émile Boutrou insistait beaucoup, pourquoi elles peuvent évoluer. Ainsi se dessinerait le rôle que jouent respectivement les dispositions et les lois dans l'intelligibilité de la nature. Les dispositions trouveraient en quelque sorte leur intelligibilité dans la nécessité conditionnelle de la loi. Mais la loi, à son tour, ne serait une description vraie du monde qu'à condition de se fonder sur ce que les choses peuvent faire, au sens dispositionnel et pas seulement possibiliste du terme. Alors, si l'on veut bien admettre que le dispositionnalisme ainsi revisité rend désormais plus clair, je l'espère du moins, la nature des liens causaux et nomologiques qu'entretiennent les choses et les propriétés avec le monde, il reste donc à mieux comprendre en quoi, voyez-vous, consiste la réalité des propriétés elles-mêmes et euh, voir en particulier si nous pouvons vraiment rendre compte de leur nature, de leur identité, de leur fondamentum, en renonçant, contrairement à ce que préconise l'essentialiste dispositionnel, et c'est le dernier défi qu'il nous faut affronter, à toute forme d'essentialisme. À bien des égards, assurément, on peut s'interroger sur la pertinence à ce stade d'une telle question quand le dispositionnalisme essentialiste semble offrir de ressources. Par ailleurs, on ne saurait davantage sous-estimer la valeur d'un certain nombre d'arguments invoqués pour faire revivre un essentialisme aujourd'hui substantialiste, non pas superficiel, comme celui auquel nous ont habitué les essentialistes entre guillemets, modalistes contemporains, c'est-à-dire ceux qui ne nous donnent pas le moyen de distinguer entre vous et moi un âne et un chou, euh, mais un essentialisme substantialiste qui continuerait sans doute, ou bien qu'on dit aujourd'hui plus dur ou plus profond, un essentialisme qui continuerait sans doute à faire se retourner un Karl Popper dans sa tombe, mais dont il faut bien reconnaître qu'il prend aujourd'hui des formes assez sophistiquées et intelligentes dans le nouvel aristotélisme qui se dessine aujourd'hui... Euh, et qui a souvent, je dois dire, pris acte des critiques sévères dont il avait pu faire l'objet. Critiques tout à fait fondées, vous vous en doutez. Pourquoi Eh bien d'abord, parce que comment en effet un essentialiste contemporain sensé pourrait-il faire comme s'il ne s'était rien passé depuis Aristote dans l'histoire de la logique et dans l'histoire des sciences Comment est-ce que euh, on pourrait s'en tenir à un maintien pur et simple du vieux cadre, par exemple, de la logique aristotélicienne, traditionnelle, faire fi des apports de la logique contemporaine, s'agissant notamment de la logique des relations, comme des limites rencontrées par une conception encore aux prises, avec une conception, euh, euh, une conception encore aux prises, pardon, avec le modèle sujet-prédicat. Sur le plan scientifique, ensuite, Comment un essentialiste pourrait-il poursuivre son chemin comme si la physique et la biologie ne nous avaient rien appris sur les concepts de forme, d'espèces naturelles, d'évolution, de causalité ou de champ et d'enchevêtrement quantique Bref, procéder ainsi relèverait, vous me l'accorderez, de l'escroquerie, euh, bon, si je veux être gentil, en tout cas de l'exploit. Alors, la richesse des discussions dans tous ces domaines, y compris en chimie, où se passent aujourd'hui des, des analyses, des recherches tout à fait intéressantes pour les philosophes, eh bien, euh, attestent que euh, l'essentialisme n'a sûrement pas dit son dernier mot. Alors, ce n'est pas dire toutefois, naturellement, qu'il soit possible de lui donner trop vite, du moins, l'absolution. Euh, et je crois d'ailleurs que le premier mérite de position comme celle que soutiennent certains auteurs dont je vais parler en faveur d'une forme ou une autre de structuralisme ontologique, est assurément d'attirer l'attention sur les risques qu'il y aurait à abonder trop vite en, un, en ce sens. Donc je vais, je vais y revenir tout à l'heure, mais pour l'heure, il me semble que nous pouvons déjà tirer de ces analyses un premier enseignement et peut-être bien aussi, malheureusement, une certaine inquiétude. Parce que si le dispositionnalisme, quels qu'en soient les mérites, ne parvient pas vraiment à faire face aux objections que nous venons de relever Est-ce que, alors, cela ne signifie pas qu'il soit eh bien, impossible ou presque d'être réaliste, sous quelque forme que ce soit, à propos des dispositions eh bien, Je voudrais montrer qu'il n'en est rien et vous présenter donc, pour finir, quelques suggestions en faveur d'une forme de réalisme dispositionnel qui, c'est ce que je crois, permet d'éviter certains des pièges du dispositionnalisme et d'assurer sur la base de certains principes que je vais à présent détailler une authentique connaissance métaphysique de la nature. Quiconque veut pouvoir défendre un réalisme des dispositions devra, comme on l'a vu, retenir au moins deux principes de base corrects, hérités du dispositionnalisme et que je fais donc mien. Premièrement, une théorie causale des et dispositionnelle des propriétés. Deuxièmement, une conception dispositionnaliste conditionnelle des lois. Mais il reste à présent à déterminer comment, plus précisément, n'est-ce pas, le réaliste devra concevoir le fondamentum réel, ai-je dit, des propriétés. Alors je vais essayer de montrer qu'il nous faut le concevoir de manière non pas intrinsèque, mais foncièrement relationnel, ce qui imposera, euh, si l'on veut opérer euh, une mise en relation réaliste et non idéaliste des choses, en, sombrant, euh, en évitant donc de sombrer dans un holisme mal maîtrisé, cela supposera, à mon avis, au moins trois choses. Premièrement, de recourir, sinon au quiditisme, à ce que j'ai appelé un aliquiditisme, je vais expliquer, Deuxièmement, d'entamer une réflexion approfondie sur la causalité. De développer enfin, pour rendre compte de l'ameublement ontologique du monde, un réalisme catégoriel qui soit en mesure de spécifier, avec la finesse requise, les différents ordres du réel. Mais reprenons, si vous le voulez bien, donc les choses de plus près. Premier point, je tiendrai donc d'abord pour acquis que, le réalisme recherché a peu à voir, mais je pense que nous sommes tous maintenant convaincus de la nécessité de, de le jeter par la fenêtre, avec quelque forme que ce soit de réalisme métaphysique, mais doit plutôt s'approcher d'une forme de réalisme que j'ai appelé scolastique. En reprenant une inspiration à la fois scotiste et persienne, je crois que quelque chose de ce genre est tout à fait fécond. Lorsque Peirce, par exemple, se qualifiait d'aristotélicien de la branche scolastique proche du scotisme ou se qualifiait encore de réaliste scolastique d'une mouture relativement extrême, ce qu'il voulait souligner d'abord, c'est que pour un réaliste scolastique, être réel, vous vous en souvenez, ne signifie pas exister. L'existence n'est qu'un mode spécial de la réalité. Ce n'est pas le tout de la réalité. Ensuite, un réaliste, c'est quelqu'un qui ne connaît pas d'autre réalité que celle qui est représentée dans une représentation vraie. Le réel est dès lors en toute rigueur ce qui signifie quelque chose de réel. Cela peut constituer un bon point de départ pour le réalisme dispositionnel que nous recherchons. Tout le problème sera alors de dire en quoi consiste, comme je l'ai dit, la réalité du fondamentum de la signification à ce stade, vous voyez, ce qui signifie quelque chose de réel. En d'autres termes, d'abord, en tout cas, de préciser ce qui constitue ce que je pourrais appeler le vérifacteur de la prédication elle-même. L'une des conséquences, c'est donc le second point, le deuxième point, pardon, de l'adoption de cette définition, est en effet de nous obliger à nous assurer du niveau sémantique, donc de la signification, de nos attributions dispositionnelles, n'est-ce pas Si nous suivons bien le programme imposé par le réalisme scolastique que je viens de suggérer. Car avant de conclure de distinctions conceptuelles à des distinctions ontologiques, vous vous souvenez que c'est la leçon que nous avons tirée des problèmes liés aux modalités dans, lors de la de notre examen de l'analyse conceptuelle de ces difficultés, eh bien, il nous faut commencer par nous assurer, donc phase thérapeutique indispensable de l'enquête métaphysique, que les distinctions sémantiques et conceptuelles ont un sens. Bon, par exemple, que voulons-nous dire, au juste, lorsque nous affirmons qu'il y a des dispositions réelles Car les dispositions ne recouvrent pas, vous voyez, une classe distincte et bien définie de termes. À quoi s'oppose-t-elle, par exemple À des occurrences À des états bon, Par ailleurs, il y a des prédicats que nous rangeons spontanément dans les prédicats dispositionnels, comme flexibles, solubles, malléables, euh, magnétiques, vénéneux. -ce pas Mais que faire, par exemple, des prédicats de couleur Pour beaucoup d'entre nous encore, des prédicats géométriques comme carrés, ronds, ou d'autres comme en cuivre, ne semblent pas dispositionnels. Ils apparaissent plutôt spontanément comme des pouvoirs causaux associés, par exemple, au fait d'être en cuivre, par exemple, d'être un conducteur électrique. Mais leur association ne fait pas corps, semble-t-il, avec la signification du terme en cuivre. C'est une remarque très juste que fait Sidney Schumacher. Donc, vous voyez, dispositionnel semblerait s'appliquer plutôt au sens de prédicat et non au sens de propriété. Bien, Une deuxième distinction, semble-t-il, s'impose dans le cadre de notre analyse logique et sémantique entre, cette fois, le concept de pouvoir et les propriétés en vertu desquelles les choses ont les pouvoirs qu'elles ont. Nous dirons qu'un pouvoir est fonction, si vous voulez, des circonstances. Par exemple, si quelque chose est... <coughs> Vénéneux, sa présence dans le corps de quelqu'un provoquera la mort ou la maladie. C'est en vertu de cela qu'être vénéneux est un pouvoir. Bien. des choses peuvent donc avoir le même pouvoir, mais en vertu de propriétés différentes. Une substance vénéneuse tuera, par exemple, en affectant le cœur, une autre en affectant <coughs> pardon, directement le système nerveux et le cerveau. À la variété des compositions chimiques des substances répondra donc une variété d'effets. Les substances différeront naturellement dans leur pouvoir comme dans leur propriété. L'une aura le pouvoir de produire tels effets physiologiques dans le système nerveux, l'autre aura le pouvoir de produire des effets physiologiques très différents dans le cœur. En cela, en dépit du fait qu'elles auront toutes deux et en vertu de pouvoirs différents, un seul et même pouvoir, et cela, pardon, en dépit du fait qu'elles auront toutes deux et en vertu de pouvoirs différents, un seul et même pouvoir, celui de produire, par exemple, la mort euh, en cas d'ingestion. Autre point, cette distinction entre pouvoirs et propriétés étant admise, est-il possible d'établir une correspondance entre elles et la distinction entre prédicat dispositionnel et prédicats non dispositionnels? Comme je l'ai dit, cela n'a rien d'évident. Tout d'abord parce que s'il n'est pas toujours facile de diviser nettement les termes de propriété, eh bien, par exemple, vous prenez le terme fusible que vous pouvez appliquer soit à des roches, soit à des métaux, que vous soumettez à une chaleur extrême. Est-ce qu'il s'agit d'un terme dispositionnel ou d'un terme catégorique En attribuant à une roche ou à un métal la propriété d'être fusible, nous disons ce qu'il en est ici et maintenant, mais nous disons aussi beaucoup de choses n'est-ce pas, sur la manière dont cette roche ou ce métal se comporterait en d'autres circonstances, aussi variées soient-elles. Quel ou qu'il brûlera coulera, sera incandescent, etc. Nous avons la même difficulté avec des concepts de couleurs. S'agit-il de propriétés catégoriques des objets ou de pures dispositions qui causent des sensations, des sensations chez ceux qui les perçoivent bon. Nous croyons pouvoir classer sans hésiter, n'est-ce pas, fragile, soluble, élastique, magnétique dans la catégorie disposition et triangulaire, carré ou de structure moléculaire dans la catégorie catégorique. Mais est-ce que c'est si sûr, après tout Certains philosophes considèrent, par exemple, je crois que j'en avais dit un mot la dernière fois, qu'à euh, partir du moment où vous pouvez, par exemple, euh, euh, avoir un énoncé de réduction de quelque chose comme triangulaire, eh bien, il n'y a aucune raison de ne pas le ranger dans la catégorie des termes dispositionnels. Par exemple, vous direz à ce moment-là qu'être triangulaire, c'est au moins être tel que si on comptait correctement les angles, le résultat serait 3. Bon. Ensuite, il n'y a jamais non plus de correspondance stricte entre les noms et les prédicats de propriété dispositionnelles d'une part, et d'autre part, les descriptions qu'on peut donner de celles-ci. Telle chose, dira-t-on, a la propriété d'être élastique parce que qu'il est possible d'invoquer sa manifestation qui est de s'étirer sans déformation en réponse au stimulus que constitue sa mise sous tension. La fragilité, dirons-nous encore, <coughs> n'est rien d'autre que la disposition à se briser facilement sous l'exercice d'une pression. Quant à la masse inertielle, ne peut-on la caractériser comme la disposition à répondre au stimulus d'une force par une accélération proportionnelle à la masse. Malheureusement, vous ne trouvez pas aussi facilement des couples de manifestations et de stimulus qui correspondent de façon convaincante au nom des propriétés dispositionnelles. Par exemple, nous disons souvent que la fragilité, c'est la propriété de se briser facilement sous l'effet d'un choc. Parce que nous avons souvent en tête, n'est-ce pas, le vase ou le verre. Bon. Mais un vieux papier, un vieux parchemin peut aussi être fragile et le manifester en se déchirant facilement dès que on en tourne les pages. Bon. Euh, or, il n'y a là aucun choc. Il s'agit pourtant bien aussi d'une manifestation de la propriété de fragilité. Ajoutons que, le plus souvent aussi, la manière dont on applique les noms des propriétés dispositionnelles est sensible au contexte. Par exemple, un chef de chantier pourra estimer à bon droit fragile un vieux câble en fer, alors même que celui-ci est capable de supporter sans se briser des charges bien plus lourdes que mon crayon que je ne tiens pourtant pas pour l'un des objets fragiles de mon bureau. Une autre difficulté se présente sur le plan sémantique. Lorsque l'on oppose propriétés ou prédicats dispositionnels et catégoriques, qu'entend-on au juste par catégorique Veut-on dire de la propriété qu'elle est inconditionnelle Mais en ce cas, les dispositions, les dispositions elles aussi sont manifestement catégoriques. Lorsque j'affirme que tel morceau de sucre est soluble, je ne fais pas du tout cette attribution de façon conditionnelle. J'affirme qu'il l'est réellement, ici et maintenant, et non pas qu'il aurait pu l'être si d'autres conditions avaient prévalu, n'est-ce pas c'est la manifestation de la disposition qui est conditionnelle et qui peut varier selon les circonstances. Ce n'est pas la disposition elle-même. Vous le voyez, il reste donc du chemin à faire et un chemin nécessaire si nous voulons philosophiquement améliorer la simple sémantique des dispositions. Et ce n'est là qu'une étape. Car rappelons-le, ce que notre réalisme impose, c'est d'identifier des propriétés réelles et pas de simples prédicats. Or, les propriétés, évidemment, ne sont pas des choses qui sont simplement données par la signification de nos prédicats. Au contraire, ce qui donne consistance, par exemple, à la capacité référentielle de nos prédicats, quand nous les employons, c'est qu'ils tiennent pour acquis l'existence et l'identité de la propriété. Tant que vous ne laissez pas tomber une chose fragile A et une chose non fragile B, il n'y a entre elles, disait Gilbert Ryle, aucune différence factuelle. C'est évidemment quelque chose d'assez contre-intuitif. Si A est fragile et si B ne l'est pas, il faut bien que A et B, qu'on les laisse tomber ou non, diffèrent en quelque manière. Et évidemment, le plus naturel est de dire qu'il différence ceci, que A possède bien la propriété d'être fragile, que B ne possède pas. Mais alors on revient toujours à notre question qu'est-ce qui, en, en définitive, qu en quoi, en définitive, qu'est-ce qui constitue au juste, n'est-ce pas, la réalité de cette propriété Alors, en bonne méthode, il faut évidemment, dans un deuxième temps, s'appuyer non plus seulement sur la sémantique, mais sur la logique, et voir comment elle peut nous aider à trouver des critères d'identification plus précis. A priori, elle nous en donne. Comme l'ont montré les méandres de l'histoire, les attributions dispositionnelles ont, semble-t-il, une relation spécifique au subjonctif conditionnel que n'ont pas les attributions non dispositionnelles. Si nous disons par exemple que X est fragile ou que A est soluble, nous devons en principe pouvoir admettre un conditionnel plus fort qu'un simple conditionnel matériel. De même, si nous disons que X est élastique, nous devons aussi pouvoir admettre toute une série de conditionnels tels que si on l'étire, il s'allonge, si on le lâche, il se contracte, si on le presse, il se courbe, si on le laisse tomber, il rebondit, etc. Donc, si nous pouvions présupposer que les propriétés, quelles qu'elles soient, sont des constituants de vérifacteurs pour les propositions comme A est fragile, et partant pour des conditionnels tels que, par exemple, si on laissait tomber A, alors il se briserait, eh bien, naturellement, nous aurions trouvé d'authentiques vérifacteurs logiques à même de garantir la réalité de nos propriétés. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples car le lien entre les dispositions et les conditionnels est précisément un lien indirect et l'on ne peut guère espérer s'abriter derrière le principe carnapien de traduction des dispositions en des énoncés de réduction. Alors, par ex... assurément, si vous dites pour tout X, X est fragile, euh, c'est bien quelque chose qui devrait signifier euh, grosso modo quelque chose comme si on laissait tomber X, il se briserait, mais les difficultés propres euh, à de tels conditionnels non vérifonctionnels sont notoires puisque, justement, dans le cas précis, vous ne pouvez conclure à l'implication du conditionnel à l'inverse de ce qui serait le cas pour un conditionnel vérifonctionnel ni du fait que vous ne laissiez pas tomber X, ni du fait qu'il se brise. Sans doute a-t-on immédiatement l'impression que la plupart des propriétés scientifiques, comme la masse, remplissent grosso modo ces conditions. Mais nous savons bien aussi quelle est la difficulté propre à des propriétés à première vue donc dispositionnelles, comme la fragilité, et qui expliquent nos réticences à l'analyser ainsi que la masse. Pourquoi Eh bien, parce que c'est la même propriété qui fait que toutes les choses, par exemple, de 10 kg, satisfont le prédicat masse. Mais ce n'est pas forcément la même propriété qui fait que toutes les choses fragiles satisfont, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, euh, le terme de fragilité. Et c'est d'ailleurs euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est que des choses de toutes sortes peuvent être rendues fragiles par des propriétés tout à fait différentes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ne l'oublions pas, le terme de fragilité finit par donner l'impression qu'il ne nomme en définitive aucune propriété du tout. Peut-être, finalement, n'y a-t-il rien de tel que la fragilité Peut-être, n'y a-t-il, s'empressera-t-on alors de dire, dans le meilleur des cas, que ces bases, qui soient des propriétés réelles ou authentiques, en d'autres termes, ce sont bien les différentes propriétés catégoriques qui font que ces choses de différentes sortes satisfont le prédicat est fragile. Vous voyez qu'il faudra effectuer toute une série de clarifications et sur la manière dont, par exemple, on peut mieux préciser comment on doit laisser tomber X pour qu'il se brise, dans quoi, considérer d'autres symptômes possibles de la fragilité ou encore le fait qu'elle puisse comporter des degrés. Par exemple, il faudra préciser le type de choc qui permet de tester la fragilité du papier, qui ne sera pas le même que celui qui permet de tester celle d'un pont. De même, on peut imaginer qu un pont préfabriqué se brise si on le fait tomber lors de son acheminement vers sa destination, mais pas s'il est soumis aux vibrations d'une circulation normale. De même que l'on distinguera la solubilité dans l'eau de la solubilité dans l'huile, il faudra donc distinguer la fragilité dans le cas d'une chute de la fragilité dans le cas de vibration, etc. Vous voyez, en tout état de cause, même si l'on n'a pas que des raisons de désespérer, il faudra sûrement plus d'inconditionnels pour rendre compte euh, de nos dispositions. Autre difficulté, plus délicate encore, celle que Souvelle soulève ce qu'on a appelé les antidotes et les dispositions traîtresses, thinkish dispositions, c'est-à-dire ces cas où le fait, par exemple, de laisser tomber une chose. Fragile A sur un sol dur, soit ramollit le sol, soit provoque la non-fragilité de A. Dans le premier cas, antidote, comme dans le second, où la fragilité est dite traîtresse, A ne se brise pas. Falsifiant ainsi, vous voyez le conditionnel qui est censé impliquer logiquement A est fragile. Sans doute, ici encore, pouvons-nous espérer disposer de moyens pour contrer d'une part les antidotes, il suffira par exemple d'exiger que soit spécifié le genre de circonstance qui est pertinent, en l'occurrence le fait de ne pas être rendu non C, par exemple du fait d'une chute de type G, et d'autre part la traîtrise, par exemple en transformant notre conditionnel abrégé en si on laissait tomber X sans qu'il cesse d'être fragile, il se briserait. Mais vous voyez, nous ne sommes pas au bout de nos peines et on peut comprendre qu'un certain nombre de dispositionnalistes finissent par juger peu utile, finalement, le recours à l'analyse logique en termes de conditionnel. Restent des problèmes encore plus sérieux, peut-on penser sur le front simplement logique Les énoncés de réduction peuvent-ils nous dire, au fond, tout ce que signifient les prédicats dispositionnels le problème révèle toute son acuité lorsque nous abordons la question des dispositions mentales et morales. C'est même, selon certains, ce qui empêche de les mettre complètement sur le même plan que les dispositions physiques. Nous savons bien, en effet, que les dispositions telles que la générosité, l'honnêteté ou l'intelligence se manifestent de bien plus de façons que la fragilité ou, a fortiori, que la solubilité. Ce sont des dispositions à multiples Entrée, track dispositions, pour reprendre le terme de Gilbert Rye. Supposons que nous connaissions toutes les manifestations de l'honnêteté. Pourrons-nous dire ce que signifie honnête en réunissant tous les énoncés de réduction qui disent ce que sont les manifestations de l'honnêteté À l'évidence, non. Une disposition est irréductiblement générale et indéterminée et ne peut se ramener à la conjonction de ces occurrences. Et cela vaut aussi, en fait, de la plupart des dispositions physiques, qu'elles soient causales ou stochastiques. Et donc, comment réduire ici, sans donner l'impression, purement et simplement, n'est-ce pas, d'éliminer Il me semble que nous ne sommes pas pourtant sans recours, en particulier si nous voulons bien nous souvenir que toute réduction c'est un point que nous avions vu lors de la quatrième séance, si je me souviens bien, n'implique pas nécessairement élimination. Nous devrions donc pouvoir réduire de façon, dirais-je, conservative, à des fins explicatives, sans pour cela nier la réalité et l'irréductibilité des dispositions. Mais ainsi que j'ai eu l'occasion de le voir plus en détail au cours du séminaire, la situation logique par les difficultés et les limites même qu'elle a mises au jour, a peut-être révélé aussi une chose cruciale, nous l'avons vu, sur la nature des dispositions. En particulier, le fait qu'on ne puisse pas faire la liste de tous les énoncés de réduction possibles du courage ne constitue pas une objection à la réalité de la disposition, bien au contraire. S'il est exact que c'est seulement dans certaines circonstances que de tels énoncés prennent sens, cette limitation même fait partie, avons-nous vu, du sens que nous donnons au terme. Même si nos conditionnels abrégés nous renseignent mal sur ce à quoi nous devons appliquer le prédicat fragile ou le prédicat courageux, en pratique, ils peuvent toujours nous dire, en un sens suffisamment modeste, ce que veut dire ce terme, ce que signifie le prédicat, c'est-à-dire ce qui est commun à ses divers usages et ce qui le rend dispositionnel, à savoir que ce qu'il signifie est inconditionnel. Reprenons le cas du courage, eh bien, nous pourrons toujours dire en gros ce que toutes ces manières d'être courageux face à une guerre, face à une faillite, face à une infirmité physique, par exemple, ont en commun, sans pour cela être ambiguës, notez-le bien, n'est-ce pas Peut-être en disant, par exemple, que elles impliquent toutes de faire volontairement ou d'endurer patiemment quelque chose de déplaisant ou de risqué pour ce que l'on considère une fin bonne. Aussi rudes que soient donc les difficultés ou plutôt, dirais-je, grâce à ces difficultés même, la situation logique nous permet donc incontestablement de progresser, me semble-t-il, dans l'identification des propriétés dispositionnelles et dans la mise en évidence de leur sinon irréductible, du moins inéliminable réalité. Nous devons alors, en troisième lieu, rechercher, une fois l'examen logique et sémantique effectué, rechercher des propriétés dispositionnelles réelles, avons-nous dit, et pas seulement des prédicats. Le réalisme scolastique l'impose. Si être réaliste, c'est donc assurément partir du cadre sémantique et logique, puisque tout métaphysicien sait bien que la question du réalisme et du nominalisme, c'est d'abord bien une question sémantique et logique, il n'empêche que c'est aussi la question de savoir jusqu'où les faits réels sont analogues aux relations logiques et pourquoi. Une fois l'examen sémantique et logique effectué, il nous faudra donc, en suivant, la méthode que nous avons commencé à préconiser, nous placer désormais sur le double plan scientifique et métaphysique, et chercher d'autres critères d'identification des propriétés que ce que nous a jusqu'à présent livré la logique de la situation. Donc, cette fois, vous voyez, nous quittons le plan de la logique, de la sémantique, de l'analyse conceptuelle a priori, et nous nous lançons, encore perdu, dans l'enquête a posteriori commençons par rappeler ce que nous avons en vue lorsque nous disons que nous recherchons des propriétés réelles. Car s'il est entendu que nous nous concentrons sur les propriétés rares, que sont les propriétés naturelles, et non par exemple sur les propriétés logiques ou mathématiques, de préférence du moins pour le moment aux propriétés abondantes, ce que nous recherchons aussi, comme le rappelle salutairement Schumacher, ce sont des propriétés authentique, en d'autres termes, des propriétés qui soient vraiment de nature à faire une différence, en un mot, qui nous permettent de mieux comprendre de quoi le monde réel, celui dont nous faisons quotidiennement l'expérience, est fait. Que nous importe, en effet, de savoir que notre ordinateur a la propriété de se trouver à plus d'une centaine de kilomètres de l'actuel champion du monde de box, catégorie, poids lourd. Intuitivement, nous associons la réalité d'une propriété au changement réel ou non, qu'elle induit quelque part. Pas Une propriété est authentique si et seulement si son acquisition ou sa perte constitue pour la chose qu'il a un réel changement. Bref, il faut donc que nous nous intéressions à des propriétés non pas purement cambridgiennes, pour reprendre le terme de Peter Gitch, comme celle qui nous ferait dire, par exemple, que Socrate a rapetissé du fait que était agrandi ou que nous avons changé parce que, tout simplement, quelqu'un nous aurait tout simplement dit quelque chose qui nous fait nous prendre pour le nombril du monde. C'est la raison pour laquelle je crois euh, si nous suivons en effet ce critère selon lequel c'est bien le fait pour une propriété d'avoir un effet qui est le nôtre, eh bien alors je crois que nous allons pouvoir avoir euh, euh, à cœur de euh, prendre à bras le corps des propriétés qui seront euh, simplement un petit peu plus robustes que par exemple des propriétés historiques comme le fait pour un lit d'avoir plus de 300 ans ou d'avoir été occupé par euh, Louis XIV ou encore des propriétés relationnelles comme le fait d'être à 50 km d'une ferme en flamme ou d'autres propriétés comme celle pour... Mm -mm, d'être président de la République française. Sans doute pourrons-nous être tentés de prendre comme critère d'authenticité celui de la ressemblance. C'est celui, par exemple, que prennent souvent les philosophes qui se situent dans l'héritage youmien et qui disent ceci. Au fond, une propriété quand une propriété naturelle, le fait de l'avoir en partage implique, pour ceux qui ont cette propriété, des ressemblances réelles. Par exemple, euh, s'il existe une propriété réelle telle que la fragilité, deux choses, quelles qu'elles soient qui la partagent, devraient se ressembler d'une manière ou d'une autre qu'on ne retrouvera entre aucune autre, peut-être. Mais il y a aussi, nous le savons, tant de manières de se ressembler ou de différer. Pour que la ressemblance soit vraiment un concept utile, comme n'ont cessé de le rappeler les réales contre les nominales il faut au moins qu'on ait les moyens de montrer qu'une chose ressemble plus à l'une qu'à l'autre et, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Socrate ressemble plus à Platon qu'à un âne ou qu'à un chou. Et donc, vous voyez, cela suppose bien que nous fassions référence à un fondement de la ressemblance elle-même et, sauf à nous engager dans un régressus ad infinitum, comme ce qui est effectivement ce qui vicie toute solution nominaliste au problème des universaux, parce que la ressemblance, c'est aussi ce sur quoi, ensuite, vous devez en permanence trouver un point sur lequel vous appuyez la ressemblance, etc. Adalpinitum, eh bien, il est clair que si vous retenez seulement ce concept, eh bien, vos chances de succès seront minces. Il faut donc je crois que c'est tout notre intérêt, chercher un autre critère d'identification, d'authentification d'une propriété réelle. Et je pense que le meilleur critère, et je suis donc en cela notamment Shoemaker, c'est en effet le pouvoir causal intrinsèque de la propriété. Comme dit Sidney Schumacher en 1980, ce qui fait d'une propriété la propriété qu'elle est, ce qui détermine son identité, c'est le potentiel qui est le sien de contribuer aux pouvoirs causaux des choses qui l'ont. Ce qui revient à suivre, vous le voyez, un critère causal d'existence. Ce critère, me semble-t-il, va impliquer plusieurs choses. Tout d'abord, si dans toutes les circonstances possibles, les propriétés X et Y contribuent pareillement aux pouvoirs causaux des choses qui les ont. Alors, nous pourrons dire que X et Y sont la même propriété. Ensuite, si le critère causal identifie bien une propriété intrinsèque, nous dirons qu'il s'inscrit dans un cadre, dans le cadre d'un groupe de propriétés et dans un contexte d'exercice conditionnel. Historiquement, vous vous en souvenez, on a souvent défini les pouvoirs à travers les couples actifs, passifs et potentiels actuels. Mais il me semble que nous devons davantage insister sur ces deux caractéristiques des pouvoirs que sont la mutualité ou la réciprocité et la conditionnalité. Euh, soit euh, la propriété, avoir une forme de couteau. Si je ne connais que cette propriété, je ne sais pas grand-chose de ce qui résultera, selon les circonstances, de sa présence. Ainsi, ce qui a cette propriété de forme de couteau peut être un couteau en acier. Mais ce pourrait être tout aussi bien un bout de bois balsa, un morceau de beurre ou même un nuage étrange qui aurait pris la forme d'un gaz invisible. Aucun pouvoir n'appartient nécessairement en exclusivité aux choses qui ont cette propriété. En revanche, si elles se combinent, vous voyez, aux propriétés d'avoir la taille d'un couteau et d'être en acier, l'objet qui aura ces propriétés aura alors nécessairement un certain nombre de pouvoirs, celui de couper du beurre, du fromage, du bois, si on l'applique à ces substances avec la pression adéquate, et aussi le pouvoir de produire en nous toutes sortes d'impressions sensibles dans des conditions observationnelles appropriées, ou encore le pouvoir de laisser une impression d'une certaine forme si on l'applique à de la cire molle, qu'on l'en retire, et ainsi de suite. Vous voyez que la combinaison de la propriété forme de couteau avec la propriété être en verre aura pour résultat un ensemble relativement différent de pouvoirs qui recouperont l'ensemble issu de sa combinaison avec la propriété être en acier. Il en ira de même avec la propriété d'être en bois, celle d'être en beurre, etc. Donc, si nous suivons cette inspiration, nous pouvons alors concevoir que l'identité d'une propriété, quelle qu'elle soit, est déterminée par ses potentialités causales, par la contribution qu'elle est capable d'apporter aux pouvoirs causaux de la chose qu'il a. Et les potentialités causales, qui sont essentielles à une propriété, correspondent, comme le dit Sidney Schumacher, au pouvoir conditionnel qui constitue le groupe avec lequel on peut identifier la propriété. Avoir une potentialité causale, dit-il, pour une propriété, c'est être tel que tout ce qu'il a a un certain pouvoir conditionnel. Une telle définition, si nous l'adoptons, permet de saisir ce qui est correct dans la thèse selon laquelle les propriétés ne sont que des pouvoirs, ou que toutes les propriétés sont dispositionnelles. Mais elles permettent aussi de reconnaître la vérité d'une objection souvent adressée à cette position, à savoir que les pouvoirs ou les dispositions d'une chose sont distincts de celle-ci parce que fondés dans ses propriétés intrinsèques. Retenons donc, si vous le voulez bien pour l'heure, ces trois thèses. Premièrement, les pouvoirs, capacités, ou dispositions sont des propriétés intrinsèques. Deuxièmement, l'ensemble des manifestations pour lesquelles un pouvoir est fait lui est essentiel. Troisièmement, les manifestations de ces propriétés se produisent réciproquement à travers des interactions mutuelles. En d'autres termes, si le sel doit manifester sa solubilité dans l'eau, vous voyez que l'eau doit d'eux-mêmes manifester son pouvoir de réagir pour que le sel se dissolve. Bon, C'est impératif, n'est-ce pas Donc, les pouvoirs, en quelque sorte, doivent marcher de concert pour produire leur manifestation. Auquel cas, risque de se poser assez vite, vous l'aurez compris, outre la question de leur identification et de leur individuation, celle de savoir comment tous ces pouvoirs peuvent de fait marcher, en quelque sorte, ensemble, de concert, pour que le puzzle qu'ils constituent puisse se reconstituer et présenter un ensemble harmonieux, sans qu'on ait l'impression de recourir à la magie ou au mystère et d'être reconduit au mystère, aux abîmes vertigineux où nous entraînèrent jadis les vertus scolastiques. Alors Il me semble que la seule manière de l'éviter, et j'en arrive donc au quatrième point, c'est, comme nous l'avons déjà vu du reste, de postuler comme hypothèse donc, abductive un engagement en faveur du réalisme scientifique. Je n'y reviens pas, nous avons vu amplement ce point. Et en deuxième lieu, plus que cela, un engagement délibérément métaphysique qui admettrait donc la réalité de certains universaux. Cela peut valoir la peine, une fois encore, je crois, de retenir ici certaines leçons du réalisme scolastique persien, qui était conçu d'abord par le logicien de Mumford comme une hypothèse abductive, disait-il, de sa métaphysique scientifique dont l'objectif premier était d'expliquer comment la science est possible. Or, celle-ci ne peut expliquer les phénomènes naturels qu'en supposant qu'il y a des lois réelles à découvrir, ce qui suppose à son tour qu'il y ait des espèces naturelles de choses dans le monde. La science ne doit pas simplement décrire, elle doit expliquer comment sont les choses, non pas seulement à l'aide d'énoncés de régularité vraies, mais à l'aide de lois authentiques, de généralisations variées, lesquelles régissent non seulement toutes les instances actuelles, mais aussi possibles, qui nous disent ce qui arriverait si, et pas seulement ce qui arrive quand, par exemple, on laisse tomber une pierre. Sans cela, eh bien, la prédiction serait tout bonnement impossible et l'induction, sans base. Le nominalisme est certes plus simple, mais il ne peut expliquer comment la recherche scientifique est tout bonnement possible. Je ne reviens pas sur tous les arguments que nous avons détaillés lors de l'avant-dernière séance du réalisme scientifique en ce sens, que je tiens donc, vous voyez, comme le quatrième principe acquis du réalisme que je souhaiterais défendre. Cinquième point, et là nous arrivons, si j'ose dire, au cœur au cœur du sujet, il reste donc à déterminer à présent comment nous pouvons nous assurer de la réalité du fondement des propriétés dispositionnelles, ainsi que comment nous pouvons assurer la manière dont les propriétés, vous l'aurez compris, donc, se lient entre elles pas, pour constituer non pas une sorte de puzzle de briques et de brocs, mais un ensemble. Parfaitement harmonieux et constitué. Première chose que je tiens à souligner, il me semble que, qu'ils soient nominalistes ou réalistes, les métaphysiciens aujourd'hui semblent tous prêts à dire, c'est une remarque que je faisais tout à l'heure, que ce qui importe au premier chef, c'est de s'occuper des propriétés rares, donc des propriétés naturelles. n'est-ce pas Bon, Il ne s'agit pas de le contester, même si, comme je l'ai fait remarquer, il n'est pas sûr, en tout cas c'est ce que je crois profondément, que la ligne de partage importante soit celle qui passe in fine entre les propriétés rares et les propriétés abondantes, mais plutôt celle que l'on doit être en mesure de tracer entre les propriétés réelles et celles qui ne sont en définitive que fictionnelles. Il n'empêche, si c'est bien un réalisme dispositionnel que nous voulons pouvoir défendre, alors il faudra bien aussi, à un moment donné, tenir compte des propriétés abondantes. Après tout, il se pourrait qu'il y ait un sens, comme Gilbert Ryle en était conscient, à examiner outre les dispositions naturelles ou physiques toutes les dispositions, et par voie de conséquence, à défendre un réalisme des dispositions qui puissent s'appliquer aussi aux propriétés esthétiques ou morales. Il peut s'agir ici non pas tant de savoir comment ajouter de la couleur au monde, ni même de déterminer si la réalité dans son ensemble n'est faite que de disposition ou simplement est de disposition et de qualité, que de la question fondamentale de savoir eh bien, si nous avons tout simplement ou non besoin de bien plus que de deux sortes de propriétés fondamentales pour rendre compte de l'ameublement ontologique du monde comme de la nature de toute chose. Or, c'est précisément là un point auquel étaient sensibles certains scolastiques. Même si les pouvoirs causaux d'une propriété, voire tous, lui sont essentiels, il y a, disait-il, quelque chose de plus à la nature d'une propriété que les pouvoirs causaux qu'elle confère, ce quelque chose étant précisément son essence. Mais qu'entendait-il au juste par là Sans doute, direz-vous, foncièrement la même chose qu'Aristote. Mais on se souvient aussi qu'il y avait une position au Moyen-Âge qui, qui fut développée, qui eut pour ancêtre Avicenne, Avicenne dont s'inspirera énormément Jean d'un Scott. Et ce qui est intéressant, c'est que l'essentialisme qui est défendu ainsi par les avicéniens et les scotistes, ce n'est pas n'importe quel essentialisme, si tant même, ce que je voudrais essayer de montrer, qu'un tel terme est ici le sens qu'on a trop vite été dans l'histoire tenté de lui attribuer. Je voudrais donc en dire quelques mots parce que ce me paraît être un modèle particulièrement fécond. Il s'agit, me semble-t-il, d'abord et avant tout, d'insister pour ces auteurs sur le fait qu'il y a une sorte de neutralité, mais aussi d'irréductibilité caractéristique de l'essence relativement à l'une quelconque de ces déterminations. Crucial est pour eux, non pas tant que l'on puisse considérer l'essence sous deux chefs, dans les choses et dans l'intellect, que le fait qu'on puisse la considérer dans sa pure essentialité, ni universelle donc, ni singulière. L'essence, que d'un Scott suivant à Vicenne nomme la « nature commune »,« natura communis », se caractérise d'abord par une telle neutralité ou indifférence à toutes ces déterminations possibles. C'est ce qui permet en particulier de la concevoir à part comme un objet distinct de pensée. Ipsa equinitas, nost, non est aliquid, nisi equinitas tantum. Reprenons de très près Avicenne, tout en le modifiant. Dans Scott, c'est un point qu a parfaitement euh, étudié dans les années 50, Étienne Gilson, dans Scott effectue une tripartition entre l'universel physique, l'universel logique et l'universel physique. L'universel métaphysique, qu'est-ce Eh bien, c'est la nature commune ou l'essence existant dans une pluralité d'individus de même espèce, non pas sous la forme d'une existence actuelle dans des objets physiques concrets, mais tel quel indépendamment de toute concrétisation dans son état d'indétermination ou d'indifférenciation positive. La nature commune n'est donc ni un singulier doté d'une unité numérique, ni un universel qui n'aurait d'autre unité que celle de la prédicabilité logique, mais, pour reprendre les termes de Gilson, un entre-deux ne se confondant avec aucun des deux et ne s'y réduisant pas davantage. L'universel est en effet, selon Dun Scott, mais dans un deuxième temps seulement, le résultat de la contraction de la nature commune dans son état originel d'indétermination sur le mode de l'individualité par addition du principe d'individuation qu'est l'exéitas à la nature commune. Quant à l'universel logique, il confère à l'universel métaphysique son unité logique ou intellectuelle sans pour autant lui conférer sa communauté réelle ou métaphysique. Il y a une idée force ici, me semble-t-il, que reprendra du reste Peirce et que, pour ma part, je tiens aussi désormais pour acquise. Un réaliste conséquent est quelqu'un qui devra admettre certaines réalités ou formalités métaphysiques qui ne se réduisent ni à des supposites physiques ni à des non-conventionnels, puisque leur unité réelle, si elle est bien découverte par l'intellect, n'est pas produite par lui. Mais ces réalités ou formalités métaphysiques ne peuvent être entendues, vous le voyez, comme ce que l'on a coutume aujourd'hui d'appeler une excéité primitive, ce qu'on appelle... Primitive business, précisément parce qu'elles sont, si l'on peut dire, en attente, n'est-ce pas, de détermination logique et physique. Il s'agit moins ici d'insister sur la nécessité de penser l'essence indépendamment des propriétés qui lui appartiennent en propre, bref, en distinguant l'essence de ce qui fait d'elle une substance particulière, que de montrer que ce qui est une alliquidité plus qu'une Cuidité, ou encore un substrat sans substance est nécessaire pour fonder ensuite, sur le plan logique, la généralité logique et, sur le plan physique, la cuidité des choses. Être réaliste, ce n'est donc pas, vous le voyez, hypostasier des essences platoniciennes. Ce n'est évidemment pas développer non plus, une forme d'essentialisme simplement débarrassée de la gangue substantialiste aristotélicienne encombrante, c'est reconnaître d'abord et avant tout, en veillant à distinguer généralité logique et communauté réelle, l'irréductibilité d'une nature qui n'est en soi ni universelle ni singulière, bien qu'elle soit universelle dans l'esprit, singulière dans les choses extérieures à l'esprit. Le cuiditisme, assurément, ne semble guère aujourd'hui remporter les suffrages. Mais on peut justement se demander si ce n'est pas sur la base souvent d'un complet malentendu sur ce que signifiait pour la plupart des scolastiques cuidité et excéité. Contrairement à l'idée que nous avons à présent de l'exéitisme, qui fait que j'entends fréquemment euh, un certain nombre de philosophes me reprocher parce que je j'ai recours au scolastique de revenir à la scolastique, au sens péjoratif du terme, bon. eh bien, je crois que, contrairement à cette idée totalement fausse, l'exéitas fut introduite par Dunscott précisément pour différencier formellement le singulier de l'universel ou, dans la terminologie scotiste, de la nature commune. Et il y a ici, je crois, une leçon tout à fait importante à retenir. Pour avoir les idées claires sur les différentes catégories qui peuplent notre monde, il nous faudra œuvrer en permanence à établir, comme je l'ai dit, le bon alphabet de lettres. Et il peut se faire que s'y trouvent plus qu'une ou que deux sortes de propriétés essentielles. De même qu'il faudra impérativement toujours veiller dans nos enquêtes, mais c'est un point, vous vous en souvenez, sur lequel je n'ai cessé d'insister depuis le premier cours, sur les ordres logiques, physiques et métaphysiques. S'agissant du premier point, il importe de rappeler que même si les essences matérielles sont dispositionnelles, il ne s'en suit pas que toutes les propriétés dispositionnelles soient essentielles. Le fait, par exemple, que X est dur, n'est pas forcément essentiel à X, même si la dureté est une propriété qui détermine causalement X à se comporter de manière prédictible. Plus spécifiquement, il peut fort bien se produire que nous puissions identifier la nature réelle d'une chose, autrement dit la signification essentielle du concept de cette chose, avec l'ensemble complet des habitudes qui régissent son comportement et qu'il ne soit plus possible dès lors de distinguer entre l'essence et ses accidents. Ensuite, si c'est un monde pleinement réalisé que nous souhaitons, et non une simple mosaïque constituée de briques et de brocs, et où des essences, des quidités statiques, des espèces naturelles pures, ou des faisceaux d'habitude seraient fixés par on ne sait quelle colle mystérieuse, eh bien, il faudra nous employer à rendre compte de la liaison réelle entre toutes ces choses. Or, si toutes les propriétés se définissent essentiellement comme dispositionnelles, à savoir comme entièrement réductibles à des sommes de pouvoirs causaux, comment de tels pouvoirs pourront-ils, à leur tour, être liés ensemble Et, une fois encore, comment pourront-ils être vraiment causaux Vous le voyez, il est fort probable que quelque chose de plus, ici, soit requis, premièrement, que de simples espèces naturelles et, deuxièmement, je vais y revenir, qu'une simple causalité efficiente. Commençons par le premier point. Supposons, en effet, que nous n'ayons que des espèces naturelles et non pas ce que j'ai appelé des aliquidités. On comprendra mal, alors, la source réelle de l'intelligibilité des choses. Supposons au contraire que le but de la liquidité soit bel et bien de spécifier pour tout objet l'être même de la réalité qu'il signifie. Alors, ce n'est plus la conception statique de l'essence, telle que la définissait Dunscott, qui sera éclairante, ni même son comportement, mais, comme a pu le proposer par exemple Peirce, son habitude de comportement, une disposition générale à se comporter dans certains types de circonstances. Vous voyez que si une telle approche est juste, comme je le pense, il y a là un argument important en faveur d'un dispositionnalisme relationnel plutôt qu'intrinsèque. Sans doute, en effet, dans Scott distinguait-il entre l'essence et les activités d'une chose. Mais comme tous les logiciens médiévaux, en raison notamment de la conscience aiguë propre au moment scolastique d'une possible réalité des relations. S'il était capable de traiter des propositions comprenant des prédicats monadiques tels que X est dur, il lui était plus difficile, en revanche, de traiter celles qui contiennent des prédicats relationnels tels que X est un amoureux de Y ou X donne Y à Z, comme le développement ensuite des auteurs comme Peirce ou Russell en développant une logique des relations. Les scolastiques pouvaient certes parler de classe ou de collection et se référaient donc à la relation, vous voyez, de ressemblance. Ça n'est pas un hasard si c'est le concept qui prédomine, vous voyez, à cette époque. La participation, autrement dit, à une même nature qui existe entre les membres d'une même classe. Mais aussi utile que fut ce type d'analyse logique, il n'allait pas encore assez loin. Comme Peirce va le montrer, et à sa suite, des auteurs comme Russell, pas, on doit pouvoir analyser d'autres types de relations que celles de ressemblance d'un certain objet à d'autres membres d'une classe. Il est notamment plus important de découvrir de quelle manière les lois gouvernent des interactions entre les objets au sein d'un processus signifiant. Lorsque nous disons, par exemple, que X est dur, non seulement nous attribuons une qualité, mais nous sommes même autorisés à dire, d'une manière qu'il est possible de spécifier, que X tendra à se comporter dans certaines conditions également spécifiables, d'une certaine manière. C'est précisément en cela que la dureté est une propriété simultanément dispositionnelle et nomique, ce que, dans son jargon, Peirce appelle d'ailleurs un troisième, n'est-ce pas qui régit le comportement des objets au sein desquels elles se trouvent. Dans un univers qui ne manifesterait que de pures possibilités qualitatives ou de pures réactions existentielles, qui serait donc privée d'intelligence et de généralité. On pourrait certes parler de prédicats monadiques non relationnels, mais ce serait là en toute rigueur une manière impropre de considérer les choses. En vérité, même lorsque l'on est confronté à rien de plus qu'à ce qui apparaître de prime abord un objet individuel qui s'inscrit dans une durée, on est obligé de le penser dans un continu réel. Et les propriétés qui lui sont inhérentes sont elles-mêmes générales. C'est pourquoi la relation entre une chose et les propriétés qui lui sont inhérentes ne peut se définir que par une habitude réelle, ce que Peirce appelle un « would be », opérant au sein d'un monde réel d'objets et d'événements. Dès lors, vous voyez que ce qui est important, ce n'est pas de spécifier la généralité, par exemple, d'une collection d'objets qui auraient telle ou telle qualité en commun, ce que continuait encore à faire un Dan Scott. C'est d'analyser le nombre infini de possibilités réelles, c'est-à-dire toutes ces relations réelles et continues qui existent entre deux membres, quels qu'ils soient, d'une classe, entre un objet et ses actualisations successives dans le temps entre les fragments interactifs d'un système. X donne Y à Z est général, non seulement parce que le prédicat relationnel X donne Y à Z peut s'appliquer à de multiples ensembles de triades ordonnées, mais surtout parce qu'il peut s'appliquer aux membres de n'importe quelle triade. Comme je le dis souvent, quiconque a fait aujourd'hui selon la formule consacrée de l'humanitaire c'est bien qu'un don en lui-même n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de poursuivre sur les classes de donateurs, de dons et de récepteurs, et pour finir, sur le système qui les renferme et les lois ou habitudes qui régissent les interactions entre toutes ces entités. Dans tous les types de relations, y compris celles de ressemblance, il y a ainsi une continuité réelle entre les réalia qui doit pouvoir s'appliquer aux nombres infinis de possibilités réelles, actualisées et non-actualisées, qui constituent ce continu. Si une telle analyse est exacte, comme semble aussi le penser de plus en plus de philosophes contemporains, alors cela voudrait dire que non seulement il y a des relations réelles, mais que ces relations comprennent les natures réelles des choses et que les habitudes-dispositions rendent compte de l'intelligibilité essentielle de l'objet parce qu'elles sont des lois qui gouvernent les objets en reliant certains types de comportements à certains types de circonstances. Une telle habitude n'est donc pas simplement, voyez-vous, essentielle à la chose. Elle doit plutôt être de l'essence de la chose, être prédiquée de la chose, comme on disait, percée, primo modo. Si relationnisme il y a, alors il devra s'agir d'un relationnisme qui, loin de dissoudre les relata dans les relations, en sombrant ainsi dans le dogme des relations internes, si justement critiqué par Russell, sera capable de saisir ceux-ci, au contraire, dans leur idiosyncrasie qualitative et réactive, pour les réactiver sans cesse dans de nouvelles configurations ou possibilités réelles. Cela imposera sans doute de développer une théorie convaincante des faisceaux de propriétés, de proposer un holisme capable, mais n'est-ce pas somme toute le cas du holisme sémantique, de déjouer main piège Car il serait, il serait assurément fâcheux de parvenir à éviter tout hyperstructuralisme ou hypostructuralisme pour sombrer aussi vite dans un holisme parfaitement idéaliste. En tout état de cause, il faudra soigneusement clarifier ce point et montrer aussi le rôle exact que jouent respectivement les dispositions et les lois dans l'intelligibilité de la nature. D'où l'hypothèse que j'ai faite que les deux sont requises. Les dispositions trouveraient leur intelligibilité dans la nécessité conditionnelle des lois, mais les lois ne seraient, je le répète, une description vraie du monde que pour autant qu'elles se fondent dans ce que les choses peuvent faire au sens dispositionnel et pas seulement possibiliste du terme. D'où me semble-t-il une conséquence importante Et j'en viens donc au second point, le genre de causalité requise pour expliquer comment s'exerce le pouvoir causal dans son ensemble, qui n'est peut-être pas celui qui est donné par le modèle de la causalité efficiente. Il faudra en tout cas, sans évidemment rejeter le modèle de la causalité efficiente, Réengager, me semble-t-il, une discussion sur la causalité et reprendre la réflexion sur le sens que pourrait avoir aujourd'hui une cause finale capable de spécifier des schémas de comportement généraux que tendra à manifester un objet ou un organisme donné, si du moins nous voulons donner un sens épistémique et non mystique à la liaison elle-même. Ce que certains ont appelé aujourd'hui le problème du « fit », ainsi que l'avait proposé en son temps Peirce et que le suggère désormais, par exemple, Brian Ellis, en invoquant la nécessité d'une cause finale ou, dit-il, intentionnelle. Alors, il faut tout à fait éviter, évidemment, de voir ici encore un recours à je ne sais quel euh, scolastique, euh, euh, oserais-je dire, mal embouché ou complètement évaporé, n'est-ce pas je crois justement, euh, si on suit les suggestions extrêmement intéressantes sur le plan épistémologique que font aujourd'hui des auteurs comme John Hawthorne ou Daniel Nolan, à condition de la réinterpréter dans le cadre d'un aristotélisme renouvelé et toiletté, le choix de la téléologie est peut-être, sur le plan de l'heuristique de l'explication causale, une piste qui mérite encore d'être explorée. Sans doute, en tout cas, s'agit-il de nouveaux défis à relever dont il serait naïf de sous-estimer la difficulté Aussi n'ai-je évidemment pas la prétention à ce stade de les avoir toutes réglées, mais il me semble que si l'argument que j'ai essayé de présenter est valide, alors de telles pistes méritent d'être approfondies. Je voudrais donc, à partir de ce modèle que je vous ai proposé, tirer quelques conclusions, si vous le voulez bien, sur le projet que, qui a été le nôtre euh, euh, à l'occasion du cours de cette année, euh, de savoir en quoi pas, nous pouvons ou non parvenir à une connaissance métaphysique de la nature. Alors, je dirais qu'évidemment, sans doute, avons-nous tout intérêt à, euh, pour se faire procéder très modestement dans notre ambition de parvenir à une connaissance métaphysique de la nature. Après tout... L'humilité, la modestie ont en leur faveur non seulement le bon goût, mais bon nombre d'arguments aussi que déploient à l'infini, avec plus ou moins de bonheur, néocanciens, relativistes, relativiste, antiréaliste et, nous venons de le voir aussi, anti-essentialiste de tout poil. Bon. Et évidemment, l'humilité en métaphysique a une longue histoire. Ses heures de gloire, elle les doit sans conteste aux empiristes, à Hume, mais aussi peut-être, plus qu'on ne le pense, à des auteurs comme Locke, elle le doit aussi aux canciens, bien entendu. Que nous ne puissions aller au-delà des idées issues de nos impressions sensibles, version empiriste et sceptique, que notre connaissance s'inscrive dans les limites de l'expérience possible et des seuls phénomènes, version Kantienne, dans un cas comme dans l'autre, la nature même des choses nous est interdite tant dans son accès que dans son contenu. Il est donc impossible, vous vous souvenez, c'est le pari que nous avions lancé, dans ces conditions, de répondre aux défis de l'intégration. Et il est impossible, en tout cas, d'y répondre si nous nous tenons sur le seul plan de l'épistémologie. Il nous faut aussi, et c'est ce pourquoi nous nous sommes embarqués dans cette aventure statuer sur ce que nous connaissons quand nous connaissons quelque chose. Or, de ce point de vue, c'est vrai que Youmien et Gancien sont à la même enseigne. Ce à quoi nous parvenons, disent-ils, ce ne sont pas aux choses, à leurs propriétés intrinsèques, ce sont... C'est à des apparences phénoménales. Réceptivité de notre sensibilité, limitation de nos facultés cognitives, nous ne pouvons sortir des cadres contraignants de la représentation. Celui qui rêverait encore de nature, de formes substantielles ou d'essence, à tout jamais fixer, se tromperait tout bonnement de siècle. Passé au prisme du relativisme, cette humilité prend la forme que nous connaissons bien à présent. Si tout n'est pas absolument construit, ce à quoi nous avons affaire au mieux, ce sont à des ressemblances, à des airs de famille, en tout cas à des jeux de ressemblances qui permettent, dans un continuum d'identités flottantes et vagues, de s'y retrouver malgré tout. Mais comment, sérieusement, songer à expliquer les choses, voire à ambitionner d'édifier un système quand ne s'offrent à nous que des analogies, nous dit-on des figures, des éclats, que par le jeu des associations, nous pouvons certes Appréciés, combinés, voire identifier, mais sûrement pas approchés, autrement que par nos descriptions, nos fictions et nos fables. Nous ne connaîtrons jamais le cœur ni le ciment des choses. Dans le meilleur des cas, la fable étant dite par la science, ce à quoi nous aurons accès, vous vous en souvenez, c'est un réel voilé. En insistant sur l'omniprésence et sur la réalité des dispositions, j'ai d'abord cherché à souligner, à l'inverse, la fécondité d'un modèle comme celui de la métaphysique des pouvoirs et des capacités. Ce faisant, je n'ai rien fait d'autre, au fond, que partager l'intuition de nombreux de métaphysiciens classiques, Aristote, Dunscott, Leibniz, mais aussi l'insatisfaction croissante de même métaphysiciens et philosophes des sciences contemporains face à un modèle qui s'obstine à nous représenter le monde comme un ensemble d'entités atomisées, localisées dans l'espace et le temps, et doté de propriétés fondamentalement irréductibles. Cet univers de mosaïques solitaires, peuplé d'individus ou de substances qui se caractérisent par leurs propriétés intrinsèques, on peut bien sûr le faire remonter à Aristote. Mais il s'agissait avec lui, vous vous en souvenez, d'un univers, au fond, de forme substantielle dynamique. Passé au crible du, rela du mécanisme, le modèle s'est considérablement dépouillé. Il est resté celui d'un monde d'entités passives liées entre elles par des relations contingentes, contribuant ainsi à l'âge classique à creuser le fossé entre l'épistémologie et la métaphysique et à induire, pour finir, l'humilité d'un Kant ou le scepticisme d'un Hume. Aussi n'est-ce pas un hasard si les métaphysiciens contemporains des pouvoirs et des capacités ont pour cible privilégié au moins autant que le modèle kantien, le modèle Humeien, sous les formes qu'il a prises chez un David Lewis qui lui aussi, sans y trouver à redire, voit en l'humilité l'attitude qui s'impose. Car de l'humilité kantienne à l'humilité léouissienne, il n'y a, a en effet qu'un pas. Les raisons de la première, nous, la connaiss... nous les connaissons bien à présent. La conscience aiguë, soit de deux classes de choses, les phénomènes connaissables, et les choses en soi, inconnaissables. Soit de deux formes d'accès épistémiques, le seul possible se ramenant à une relation empirique d'affection par les apparences. Mais peut-être aussi, selon une lecture plus réaliste de Kant que proposent certains auteurs, par exemple Ray Langton aujourd'hui, la reconnaissance de deux classes de propriétés des choses. Les relationnels, qui seraient donc irréductibles à leur relata, contrairement à ce que pouvait penser un Leibniz, que nous pouvons connaître, et les intrinsèques dont la connaissance nous est interdite. L'humilité épistémique de Kant serait donc en ce sens, voyez-vous, mesurée. Notre connaissance est contrainte par une accessibilité limitée. Tout en ignorant la nature des substances et leurs propriétés intrinsèques, nous savons malgré tout qu'il y a des substances indépendantes grâce aux propriétés relationnelles qui sont les leurs et qui nous affectent. L'humilité épistémique kantienne aurait donc, pour finir, une portée plus large. D'abord parce que la réceptivité sensible est quelque chose qui est largement admis. Ensuite, parce que nombreux sont les philosophes qui, même en considérant que les propriétés relationnelles, et en particulier les pouvoirs causaux, se fondent ou surviennent sur des propriétés intrinsèques, jugent cette connexion contingente et estiment que la connaissance des relations ne nous livre aucune connaissance des propriétés intrinsèques. En témoignent ces mots de Frank Jackson au début de son livre de la métaphysique à l'éthique. Voici ce que dit Jackson quand les physiciens nous parlent des propriétés qu'ils tiennent pour fondamentales. Ils nous parlent de ce que font ces propriétés. Cela n'a rien d'accidentel. Nous savons ce que sont les choses essentiellement à travers la manière dont elles nous affectent et à travers nos instruments de mesure. Cela n'implique pas que les propriétés fondamentales de la physique actuelle ou de la physique achevée soient causales et relationnelles. Il se peut que les termes qui sont les nôtres pour les propriétés fondamentales sélectionnent les propriétés par le biais des relations causales dans lesquelles entrent les propriétés, mais que certaines d'entre elles, du moins, qui sont sélectionnées ainsi, sont intrinsèques. Elles ont, pourrait-on dire, des noms relationnels, mais des essences intrinsèques. Mais cela suggère, conclut Jackson, l'idée inconfortable qu'il se pourrait bien que nous ne sachions presque rien de la nature intrinsèque du monde. Nous ne connaissons que sa nature causale et relationnelle. » Fin de citation, page 23-24 de l'ouvrage. Ce n'est pas ici, vous le voyez, le relativisme ou l'idéalisme qui conduisent à cette conclusion. Ce qui est plutôt en cause, c'est une certaine conception des liens entre propriétés relationnelles et propriétés intrinsèques. Et c'est encore elle qui incite Lewis à l'humilité. Si une chose, autrement dit, est la base, une autre, le pouvoir causal, si le lien entre les deux est contingent, alors nous n'avons pas effectivement accès aux propriétés intrinsèques. Nous sommes en présence d'un je-ne-sais-quoi et nous ne pouvons identifier les propriétés que par le rôle qu'elles occupent. Lewis ne semble pas s'en émouvoir, mais a-t-il raison Eh bien, je dirais que sur le plan épistémique, peut-être. Il tient les propriétés fondamentales pour des entités simples et non complexes dont il est au fond impossible de dire plus. Les explications, somme toute, doivent bien s'arrêter quelque part. Si nous devions jamais parvenir à ce socle de propriétés fondamentales, nous aurions atteint le terme de l'explication scientifique. Sans doute ne connaissons-nous pas cette nature simple, inanalysable des propriétés fondamentales identifiables dans ce monde et dans d'autres mondes possibles. Mais nous avons les moyens de les décrire par les rôles nomologiques qu'elles occupent. Cette ignorance, au fond, n'a donc rien de dramatique. Soit. Mais il n'est pas sûr qu'on puisse en dire autant sur le plan des conséquences métaphysiques. Admettons en effet, comme un fait primitif, n'est-ce pas, cet univers humien, lewisien de propriétés physiques intrinsèques distribuées de façon contingente, bien que régulière, en des points de l'espace-temps. D'où vient s'il n'y a rien dans la nature de ces propriétés, censées pourtant servir de base de survenance à tout le reste, qu'elles puissent avoir des rôles nomologiques si différents. N'est-il pas singulier que de telles propriétés, dans leur nature intrinsèque, dans leur identité, n'aient aucune relation, n'aient aucune incidence causale sur ce qu'elles font, et plus généralement, a fortiori, si on les tient pour des entités postulées par la science, sur ce qui se passe dans le monde. Les propriétés sont censées avoir un rôle fonctionnel qui leur permet ainsi de contribuer au nexus causal dans son entier. Mais comment comprendre le rapport entre la nature intrinsèque d'une propriété et son aspect fonctionnel Sans doute répondra-t-on en invoquant les lois de la nature, mais si celles-ci ne sont elles-mêmes que des régularités incluses dans un meilleur système, pour reprendre le terme de Lewis, les natures pourront se combiner avec des rôles fonctionnels très différents. Dès lors, pour parler comme Sellars, les natures intrinsèques des propriétés semblent aussi substituables les unes aux autres que des pénises, quel que soit le contexte. La métaphysique humienne se prétend empiriste et entend rejeter tout recours à des entités autres que celles que pourrait caractériser la science. Mais c'est elle, en fait, qui engendre le plus de mystères. La rationalité qui nous tient à cœur impose donc un autre choix. Et c'est ce que j'ai souhaité vous proposer en pariant sur un modèle réaliste dispositionnel. Si les propriétés physiques fondamentales sont catégorielles et intrinsèques, nous ne pouvons même pas savoir qu'elles le sont. Quelles raisons en ce cas nous de le supposer À l'inverse, si nous caractérisons les propriétés en termes dispositionnels, nous avons alors un accès cognitif aux propriétés par les effets qu'elles produisent. En soulignant que les propriétés sont des dispositions ou des pouvoirs causaux, dans le sillage d'auteurs comme Shoemaker, Bird ou on peut donc montrer comment elles produisent d'autres propriétés par les effets qu'elles engendrent et comment aussi elles ne le font pas régulièrement, mais nécessairement parce que ce ne sont pas de simples potentialités, mais des puissances réelles d'où découlent, dans certains cas nécessairement, et non de manière artificiellement imposée, les lois de la nature. Pourrait-on rêver de meilleurs accords entre la métaphysique et l'épistémologie Sans doute, le modèle dispositionnaliste des propriétés que j'ai présenté n'est-il pas le seul possible, naturellement, pour qui veut rejeter le modèle néo yumien Et il a d'ailleurs plusieurs points en commun avec certaines formes de structuralisme qui préfèrent une caractérisation en termes structurels plutôt qu'en termes de propriété, et en particulier avec certaines versions de ce qu'on appelle aujourd'hui le structuralisme causal. Alors, bien entendu, cette position a un certain nombre de mérites que j'énoncerai très, très rapidement. Euh, le premier mérite du structuralisme est en effet... Euh, je l'ai dit, d'éviter de tomber sous les charmes d'un dispositionnalisme essentialiste. C'était en effet l'esprit du structuralisme ontologique dont plusieurs représentants, en particulier John Voral et John Ladyman, se sont d'abord réclamés. Le deuxième mérite des structuralistes est de souligner que si les propriétés structurelles sont peut-être bien fondamentalement relationnelles et euh, si tel est le cas, alors cela s'accorde mieux de fait avec ce que et les mathématiques et les sciences tentent aussi aujourd'hui à montrer. S'agissant du réalisme structurel de Voral, tout d'abord, mu par des considérations épistémiques, il s'agit d'aider le réaliste scientifique dans sa défense de l'argument du non miraculeux et dans sa réponse à l'argument de l'induction pessimiste, en montrant que ce qui reste préservé, en dépit des changements de théorie, vous voyez, c'est la structure même si la nature elle-même est quelque chose dont la connaissance reste hors de notre portée. À la différence de Voral, James Ladyman a proposé un réalisme structurel antique ou métaphysique qui vise cette fois à montrer que la structure est ce qui est réel et qu'on n'en a donc aucun besoin de propriété intrinsèque sous-jacente à celle-ci. Mais évidemment, euh, Lorsqu'il dit que les théories ne nous parlent pas des objets et des propriétés dont est fait le monde, mais directement de structures et de relations, vous voyez tout de suite une conséquence fâcheuse de cette position, c'est que cela revient à suggérer que nous n'avons aucun, aucun besoin d'objets dans notre métaphysique. Ce qui, évidemment, n'a pas manqué de susciter un certain nombre de reproches, à mon sens justifiés, liés notamment au caractère statique des structures, d'abord, alors, incapacité ensuite à rendre compte de la causalité des propriétés, plusieurs formes de structuralisme causal, plus ou moins modéré, ayant alors vu le jour pour essayer de remédier à ce problème. Bon, je dois dire que dans le structuralisme causal, il y a de toute évidence un certain nombre d'éléments extrêmement intéressants que je suis, notamment parce qu'il insiste aussi sur le caractère foncièrement relationnel du modèle. Néanmoins, je persiste à penser qu'il vaut mieux continuer à suivre notre pente à parler d'objets, comme on dit, plutôt que celle qui nous inciterait à nous reposer sur des structures. Et il me semble enfin que le structuralisme, y compris causal, n'est pas suffisant pour expliquer justement le ciment réel des choses. Pourquoi Eh bien, pour au moins trois raisons rapides. D'abord, parce que, poussé à l'extrême, il jette le discrédit sur l'idée même qu'il est censé défendre. Puisque, au fond, vous voyez, s'il n'y a rien dans le monde que de la structure, à quoi sera-t-on censé l'opposer En général, lorsqu'on a eu recours au terme de structure en science, et ce à bon escient, c'est parce qu'on l'entendait comme une entité dotée de places vides pouvant être occupées par des objets. Mais si ceux-ci doivent être reconceptualisés ou sont appelés à avoir une simple fonction, Heuristique, voire à disparaître purement et simplement, on ne comprend plus très bien quel peut être encore le rôle de la structure elle-même. Deuxièmement, initialement conçu sur le modèle mathématique, désireux ensuite d'effacer les lignes entre mathématiques et physique, le structuralisme a fait jouer un double rôle finalement aux structures. Mais parvient-il vraiment à le remplir Bref, c'est un reproche tout à fait juste que fait Statis Psylos, est-il capable d'être assez abstrait pour être indépendant des systèmes physiques concrets tout en étant dans le même temps assez concret pour faire partie de l'identité causale de ces systèmes. Troisièmement, enfin et surtout, si le réalisme des dispositions affirme lui aussi la non-survenance des relations sur les objets et que les objets n'ont pas d'existence ou d'identité indépendamment des relations qu'ils ont les uns avec les autres, eh bien, il me semble que il n'est pas prêt pour cela à admettre la disparition pure et simple des objets que prônent certains réalistes structurels éliminativistes. Parce qu'il me semble en effet que plusieurs raisons, en plus du seul bon sens, militent en faveur du maintien de cette catégorie dans notre ontologie. Une raison métaphysique tout d'abord, sans relata, les relations n'ont aucune raison d'être, même si ces relata n'ont pas nécessairement d'identité intrinsèque. Une raison empirique ensuite, les caractéristiques physiques sur lesquelles on s'appuie ne suggérant rien d'abandonner un engagement envers des objets dans le domaine physique fondamental. Une raison logique, enfin, qui concerne la quantification sur les objets en logique standard du premier ordre et l'usage apparemment inévitable de concepts ensemblistes au sein des théories physiques. Bref, à force de tirer sur le sens même de notre concept primitif de réel et d'objet, nous finirions par rendre le monde tout simplement inintelligible, comme le dit fort justement John Hale. Le réalisme structurel causal, ai-je dit, à bien des égards est plus convaincant, notamment sous certaines formes modérées que lui, ont donné, que lui donnent aujourd'hui certains philosophes comme Michael Esfeld, en particulier le philosophe de Lausanne. D'abord parce que dans ce modèle, vous voyez, même si on donne aux relations une priorité ontologique, on ne nie pas, premièrement, que les propriétés et les objets Continue de faire partie d'une ontologie fondamentale. Simplement, et c'est un point, vous aurez noté, que je soutiens aussi, on ne considère pas que ces propriétés aient à être intrinsèques. Elles peuvent être relationnelles ou extrinsèques. S'il y a des relations physiques entre les objets ou relata, ces objets ont eux-mêmes donc des propriétés relationnelles. Donc, on admet le contexte universel de l'intrication et de la non séparabilité par habilité en mécanique quantique. Mais on admet aussi, bien que ce soit un point qui est un peu plus contesté, ce qu'on appelle un principe de discernabilité faible au sens d'une relation symétrique et irréflexible entre deux objets. Il y en a donc deux et non un seul. Cela permet de ne pas prendre la pure et simple diversité numérique pour un primitif nu, sans toutefois garantir aux objets des conditions d'identité et donc de réelles distinction entre eux. Deuxième mérite malgré tout dans ce modèle du réalisme structurel causal, sur lequel, là encore, je le rejoins, il rappelle l'importance pour les propriétés de leur profil causal. Conscient de la nécessité d'introduire de la modalité dans la structure, le réalisme structurel ontique s'y était essayé, mais sans succès. Donc, il me semble que euh, en insistant sur le fait que les propriétés sont bien identifiées par leur profil causal et que les structures se définissent comme un réseau de relations causales entre propriétés et donc par les pouvoirs causaux qu'elles confèrent à leurs possesseurs, le réalisme structurel causal a le double mérite d'éviter aussi bien les circularités et mystères du réalisme structurel antique que l'humilité légoutienne. Si toutes les propriétés n'ont pas de nature intrinsèque, en plus de leur profil causal, si tous les pouvoirs sont le genre d'entité qui pousse les choses à se produire, et si la connaissance exige le contact causal avec les choses connues, alors la connaissance des propriétés est en principe possible. Je le suis totalement aussi sur ce point. Mais tout le problème est de savoir si un tel modèle a les moyens de résoudre les difficultés que j'ai signalées et qui touchent à toute forme de monisme dispositionnel contraint d'adopter un modèle holistique. Or, le structuralisme causal reste un structuralisme... Un structuralisme, plus exactement. C'est-à-dire qu'il rejette donc tout quiditisme, et donc l'idée selon laquelle il y aurait quelque chose en plus du profil causal qui, indépendamment de lui, si tant est qu'il existe, ferait de cette propriété ce qu'elle est. On retrouve, il me semble alors, les problèmes rencontrés par le dispositionnalisme causal. Assurément... Si l'identité d'une propriété est fixée par les relations à d'autres propriétés, son existence ne dépend pas ontologiquement de ses propriétés. Mais il faut quand même bien admettre le holisme, c'est-à-dire un monde considéré comme un simple tout, composé de propriétés dont l'essence et l'identité sont déterminées par leur place dans ce tout. Ou encore admettre que les propriétés qui sont réelles dans un monde doivent former un réseau d'interconnexion un système où aucune propriété n'est seule ni en dehors. Mais si aucune propriété ne peut être identifiée sans que toutes les autres le soient, alors il me semble qu'aucune ne peut être identifiée simplicitaire. On espérait comprendre l'identité des propriétés en évitant d'inconnaissables cuidités, n'est-ce pas Mais on a simplement déplacé le problème puisque ce à quoi l'on parvient, c'est un réseau holistique de relations entre propriétés encore plus mystérieux et qui n'identifie pas davantage les propriétés. Les cuidités n'ont pas disparu, elles sont plutôt devenues, ce que Psylos appelle d'un joli mot, une totusité globale. Non seulement on n'a pas surmonté les raisons d'être de l'humilité, mais celle-ci s'est muée carrément en audace. Alors, il me semble qu'en s'appuyant sur une théorie causale et dispositionnelle des propriétés et sur une approche dispositionnaliste-conditionnelle des lois, en défendant, comme je l'ai fait, un réalisme scolastique catégoriel qui n'exclut pas le recours à un certain aliquiditisme mais à une causalité autre que celle inhérente aux seules propriétés, je crois que le réalisme des dispositions est à même de répondre à bon nombre de ces difficultés. La plupart des monistes dispositionnalistes montrent en effet à quel point on ne peut s'en tenir à une perspective strictement holistique. Si vous voulez trouver des critères d'identification des propriétés, il vous faudra reconnaître aux choses d'autres propriétés que les seuls pouvoirs causaux, par exemple des qualités. Si vous voulez rendre compte du ciment des choses, il vous faudra aussi admettre que les interactions causales sont nomiquement réglées et par des lois qui ne sont pas de simple régularité. Cela veut dire que la causalité elle-même doit être une relation identifiée indépendamment du strict rôle qu'elles jouent dans le réseau causal. Mais c'est là précisément, j'espère l'avoir montré, quelque chose d'inévitable. De même, il y a quelque chose de présomptueux à considérer que l'on peut en principe découvrir ce que sont les propriétés par le biais des effets qu'elles produisent et que cela vaut pour toutes les propriétés. D'abord, parce que, Supposer que le réel est connaissable, du moins en principe, n'implique pas, et c'est un point sur lequel je souhaite pour finir insister, que tout dans le réel le soit. Il y a des faits ultimes dont tout un chacun homme de science comme métaphysicien doit tenir compte, et notamment des faits isolés qui n'exigent aucune explication. Ensuite, parce qu'on ne saurait sous-estimer la longueur, la complexité, parfois même les tours et détours des chaînes par lesquelles nous parvenons à découvrir les propriétés causales, tantôt trop éloignées les unes des autres, tantôt dissimulées par l'écran que peuvent constituer certaines. Au demeurant, à supposer que le réseau total des profils causaux soit connaissable, comment pourrions-nous savoir que ce sont telles propriétés qui jouent tel rôle au sein de la totalité Enfin, ce que montrent d'ailleurs fort bien les errements du réalisme structurel causal, c'est sans doute aussi à quel point il est illusoire, me semble-t-il, d'essayer de se passer jusqu'au bout du cuiditisme. Dans la version modérée qui est la sienne, Michael Esfeld précise, je le cite, que les structures physiques sont des réseaux de relations physiques qualitatives et concrètes entre des objets qui ne sont rien d'autre que ce qui se trouve dans ces relations en d'autres termes, qui ne possèdent pas d'identité intrinsèque en plus des relations dans lesquelles il se trouve, Mais il continue à soutenir que les relations ont bel et bien besoin de relata et que des objets sont donc nécessaires. C'est encore plus net dans la dernière version qu'il propose où il s'en tient désormais à l'idée d'une simple distinction modale ou conceptuelle et non ontologique entre les relations et les objets. Je doute pourtant, en ce qui me concerne, que ce petit accro Concédés dans le réalisme structurel causal suffisent, voyez-vous, pour nous donner des conditions d'identité qui permettraient de distinguer entre les parties essentielles et les parties accidentelles des pouvoirs causaux. Comme je l'ai dit, il me semble impossible de s'en tenir ici à de simples distinctions modales ou conceptuelles ou encore à des manières d'être particulières des propriétés. Le modèle dut-il recevoir la, question, la caution désormais de Spinoza car il faut plus que le conceptualisme pour nous dire en quoi consiste chaque chose. Son être réel, pour parler comme Locke. Cet être réel, son identité, c'est ce qui fait de la chose ce qu'elle est, en la distinguant de toute autre chose. En vérité, un anti-essentialisme radical nous conduit à un anti-réalisme si global qu'il est sûrement incohérent, et Jonathan Law a raison de le rappeler. Sans un essentialisme minimal, donc, ou pour reprendre le terme de l'eau, sans un essentialisme sérieux, par quoi j'entendrais simplement non pas un ersatz d'essentialisme comme celui des mondes possibles, ni davantage un essentialisme de l'acte et de la puissance, mais ce qui permet de spécifier pour tout objet l'être même de la réalité qu'il signifie, ce qui était aussi bien la définition d'Aristote que celle de Locke, je doute fort, moi aussi, qu'il soit possible de comprendre ce qui est à la source de l'intelligibilité des choses. En définitive, que connaissons-nous donc métaphysiquement de la nature Eh bien, beaucoup plus, en tout cas, je crois, que ne l'estiment les antiréalistes, les relativistes ou scientistes, qui concluent trop vite des difficultés dont je n'ai pas fait mystère à notre ignorance définitive de la réalité des choses. J'espère l'avoir montré, autrement qu'en présupposant un certain nombre de faits primitifs ou en évoquant, à titre d'exigence au moins aussi pratique que théorique, le principe d'intelligibilité abductif si cher aux réalistes scientifiques, mais par un certain nombre de raisons logiques, scientifiques et métaphysiques. Mais évidemment, je mesure aussi tout ce qu'il reste à accomplir si l'on veut bien remplir le programme qui exige une réponse correcte au défi de l'intégration. Sur le seul plan métaphysique, tout d'abord, il faudra, évidemment, il faudra pardon, évidemment améliorer les conditions d'identité des propriétés, mieux cerner la nature de ces propriétés, déterminer en particulier si nous devons plutôt les concevoir sur le modèle de faisceau de tropes, ou plutôt, comme j'aurais tendance à le penser, sous la forme d'universaux structurels, et je n'ai rien dit cette année, même si je l'ai un peu fait dans la dernière séance du séminaire en abordant la question des dispositions en éthique, de toutes les questions qu'il conviendra par la suite d'aborder relativement aux propriétés autres que les seules propriétés naturelles, par exemple dès que nous entrons dans le domaine de la biologie, des personnes ou des réalités sociales. S'agissant enfin de l'aspect plus directement épistémologique du défi de l'intégration, il faut encore naturellement préciser beaucoup plus les contours du modèle de connaissance qui sera le mieux à même de nous faire parvenir à une connaissance métaphysique. Étant entendu que le modèle du système est caduque, sauf à le penser euh, non sur le mode de l'exposition mais de l'examen, comment construire vraiment l'enquête métaphysique Comment justifier les croyances qui sont les nôtres en ce domaine S'il est vrai que toute connaissance métaphysique repose sur une forme minimale de ce que l'on pourrait appeler une connaissance aliquidistique, Comment la justifierons-nous En second lieu, si tout semble indiquer que nous devons chercher à concilier notre image manifeste et notre image scientifique du monde et que nous n'avons pas toujours tort de nous fier en métaphysique, comme nous l'avons vu à certaines de nos intuitions modales, avons-nous les moyens de mieux expliquer comment et pourquoi nous ne pouvons nous empêcher le plus souvent d'avoir certaines intuitions plus que d'autres, mais aussi de faire de la métaphysique puisque nous en faisons en quelque sorte, comme nous respirons. Comme je l'ai dit, il importera ici de mieux utiliser les ressources que nous donnent les sciences de la nature et les sciences de la cognition pour cerner ce possible système de préformation de la raison pure qu'évoquait déjà Kant. Enfin, il est un autre problème de taille qu'il convient d'analyser de près et qui concerne tant les réalistes que les antiréalistes. C'est celui de savoir si et jusqu'où on peut tout simplement naturellement, admettre un principe de connaissabilité de toute vérité. Et par exemple, si l'on doit ou non considérer que la vérité et la fausseté s'appliquent à des énoncés qui sont au-delà du domaine du connaissable. Comme on le voit, la tâche qui reste à accomplir est aussi immense qu'exaltante, mais en me plaçant dans une perspective délibérément réaliste et rationaliste, j'espère au moins avoir montré que, le réalisme dispositionnel pouvait être un moyen de surmonter l'humilité métaphysique et de nous aider à voir avec optimisme et non sous la forme de ce que le philosophe Barry Stroud a récemment appelé l'insatisfaction de l'engagement métaphysique, la possible connaissance métaphysique de la nature. Je vous remercie.